0: Après Avengers Endgame mais avant Star Wars The Rise of Skywalker, c'était l'autre conclusion attendue de cette année. La série Game of Thrones s'est achevée la semaine dernière, après un final que ses créateurs ont passé, bourré et le plus loin possible d'Internet de leur propre aveu. Alors le temps de les laisser décuter, on parlera aujourd'hui de leur capacité à diriger la prochaine trilogie Star Wars. Bref, Benioff et Wise c'est tout de suite dans Trader, j'y bouille, mais la gomme.
1: Volet
2: de
0: fermeture en position d'attaque. <truits> Et bien sûr pour en parler ce soir euh, ou euh, bah, euh, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, hein, c'est ça la, la, la beauté de ce format. Je ne suis pas seul puisque j'ai d'abord la maman de The Lemon Adaptation Club, c'est Océane
3: Salut Thibault. Ça va Ça va et toi
0: Ouais, j'ai bien aimé ton salut Thibault. on est presque surpris que je sois là en fait. Ouais je suis grave banc. surprise, ouais. okay, ça, 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 ouais. ça m'étonnera toujours. Euh... <rire> ok, je <rire> sais pas... <rire> pas comment je dois le prendre. Il y a aussi Phobos qui ne fera pas d'instant Phobos euh, dans ce podcast car c'est un podcast thématique mais ça arrive très, très vite. Elle, euh, en ce moment elle lit tous les matins euh, des, des reports sur Galaxy's Edge euh, en mangeant son petit déj. Vra vrai truc.
4: Salut à tous, oui effectivement c'est une vraie anecdote.
0: <rire> vraie anecdote, il lit toujours le programme de ce podcast dans l'ascenseur avant. Hein, l'ascenseur qui mène bien sûr hein, euh, de la sortie du vaisseau au pont principal. Hein. On ne parle pas d'un ascenseur qui mènerait éventuellement à un bâtiment euh, tout à fait parisien, c'est Gibouille. Bah écoute, je l'ai aussi lu dans mon spatio-port personnel. Ah exactement, très bien. Je n'ai pas p... répondu, mais je lu. J'apprécie <rire> beaucoup cette, cette volonté de poursuivre euh, hein, le storytelling, ouais. j'ai envie de dire, de ce podcast. Il est extraordinaire. Et puisqu'on parle de gens extraordinaires, de choses extraordinaires, et de gens en fait en l'occurrence, puisque c'est un genre, euh, nous jante. avons... voilà, ouais Voilà, je sais pas comment on dit. Une jante Ok, très bien. Non,
4: je... oui, la, Une jante la, la, parce on dit la, ah, on la, on dit la ma, jante la, masculine, masculine ou la jante, jante
0: féminine. féminine. Ah ça y est, on est déjà dans des débats. Euh, hein. ça est, on a dit qu'on ne parlait pas de politique en off et voilà, ça part tout de suite, euh, hein je sais pas, bref, euh, c'est euh, Vesper, de Wonder Vesper, bonsoir,
1: bonsoir, bonjour,
0: en fait, ça dépend, comme, comme tu voudrais faire, comme si tu voudrais faire, là on bref. est un peu
1: le soir, donc je mmh. te dis
0: bonsoir, ok, ça va, je, je prends, euh, Vesper, qui es-tu à part euh, la personne qui se cache derrière la chaîne YouTube euh, Wonder Vesper. Les chroniques
1: de Vesper, même. Oh là là, Wonder presque... Vesper,
0: c'est ton, ton compte mon Twitter. Twitter ouais, mais attends, c'est comme oui, si j'avais trois pseudos. Parce enfin... que
1: Vesper s'était déjà pris sur Twitter. Ah, d'accord. Hein,
0: voilà, ah, bah oui, voilà. d'accord, je comprends, je comprends.
1: Euh, je sais pas euh, ma légitimité ici, j'ai un Faucon Millennium tatoué sur le bras gauche. Voilà. Ok.
0: Et je, je confirme, voilà, je, je ne je, je l'avais pas remarqué d'ailleurs effectivement, non mais c'est vrai, hein, je n'avais pas fait attention Bah écoute,
1: alors maintenant tu sais
0: il y a toujours un, un Faucon Millium en Lego qui est au-dessus de la tête d'un des invités, donc du coup j'intègre cette forme dans ma tête Effectivement,
1: bah tu vois ça fait Faucon sur Faucon Je la vois
0: un peu partout Et comment tu as découvert euh, Star Wars du coup, parce que peut-être ça t'a inspiré dans, dans, dans ta volonté de créer une chaîne YouTube ou de parler de, de pop culture, je ne sais pas Et mais quoi. oui, et bah, parce que
1: comme beaucoup de personnes, pour moi Star Wars c'est la base de tout de tout ce qui est beau dans la vie, et euh, mon, tout simplement c'est mon père qui était un énorme fan de Star Wars, qui m'a euh, transmis euh, le virus, mais oui j'embrasse mon papa, euh, voilà, papa Vesper, euh, qui, voilà, qui, était un énorme, qui est toujours un énorme fan de Star Wars et qui m'a fait découvrir les films euh, petites.
0: Ça et... me fait penser qu'on devrait faire un épisode de la fête des pères, je pense qu'il y a un truc à dire <rire> sur <rire> les papas dans Star Wars. <rire> Daddy Shoes, euh, Star Exactement. Wars Edition
1: et voilà, et donc du coup euh, je suis tombée amoureuse de cette saga autant que lui, et, et ça me suit euh, encore maintenant.
0: Très bien, très bien. Et du coup, tu as grandi plutôt dans la période, je pense, euh, prélogie, du coup, comme nous. Plutôt des années 90 euh, Alors, je suis né dans les années...
1: Oh là là, je sais pas, tu me donnes combien ah, Non, euh, pour le coup... <rire> sans fait, <rire> 109. Euh, pour le coup, j'ai connu quand même les films originaux avant mm -hmm. la prélogie. Mais oui, effectivement, ça a sorti la prélogie. J'avais 8 ans. Comme ça, ça vous donne une idée de mon yes, âge je, véritable. Je sens
0: que tu fais partie non seulement d'une région qui est chère à mon cœur, d'une planète chère et... à ton cas Ah oui, oui. oui, oui. Ce n'est pas une région, effectivement, c'est la planète L O R apostrophe E N. Et, euh, et donc euh, là où on boit beaucoup de, de lait bleu avec euh, oui, potentiellement oui. plus ou moins d'alcool dedans. Oui. Euh, très bien, très bien. De lait bleu euh, Mirabel. Exactement, euh, ouais. oui, j'apprécie C'est Tout le monde me dépasse en storytelling, je suis perdu Et du coup, puisque je suis perdu Et que je crois j'ai présenté tout le monde perso... Aucun cinquième invité, non c'est bon Ah, JB qui s'est dédoublé
2: du coup Oui, non parce que je voulais, toi tu penses pas à ce genre de choses Mais bon anniversaire
0: Bon anniversaire bah, C'est le 1 an un rider. Ah c'est vrai, on a passé <rire> Ah mais c'était le 4 mai Et là on est le... officiellement le... le 28 mai Donc on ah, est ouais. 24 jours après notre anniversaire Mais ah oh, non, mais attends quoi! Du coup, Là... sachez pour l'audio guide, Le guide offrir un cadeau au capitaine du vaisseau. Et ça sonne le, comme le, une le boîte Lego le, quand même. Le, hein.
3: le papier est bleu et euh, avec des rayures blanches.
0: Ou ok, est-ce que je dois l'ouvrir comme ça en direct et c'est oui. un happening prévu oui. ou. Euh... D'accord, est-ce que quelqu'un peut tenir mon micro pendant ce temps-là? Merci.
1: Alors, euh... Session ASMR.
0: Attention. ASMR Lego. Ce n'est absolument pas un Lego. C'est. Le cargo, C'est lui Ah, je déchire comme un sac Hop là, oh là, oui. là. <rire> Donc wow. JB veut officiellement que je me mette au jeu de figurines X-Wing, auquel j'ai <rire> refusé, euh, hein, une proposition à laquelle j'ai refusé pendant de longues années, et puis il me disait, oui, mais c'est prépa, on peut même pas s'amuser, mais c'est un excellent cadeau thématique, puisque c'est le... YT2400, donc le modèle de l'autre Je lui mais ça fait trop plaisir c'est chiant parce que c'est en direct je peux pas vraiment te faire un, un bisou mais voilà je te le fais dans le ouais. micro et tu il le reçois et c'est magnifique. Euh, J'ai pas Constance, ah t'es là Constance d'habitude. <rire> <nous>. euh, Océane <rire> l'a transmis, voilà c'est un podcast qui commence ma foi sous les meilleurs auspices il va falloir quand même qu'on parle de choses un peu plus sérieuses que euh, nous un an à savoir eh ben, euh, Game of Thrones saison 8
4: c'est pas, pas ça, saison hein. 7 et Non, pas saison
0: 7 comme indiqué <rire> sur mon programme. Bref, c'est le moment d'attaquer le sujet du jour. JB, je ne sais pas si tu es le plus sceptique d'entre nous, mais j'ai quand même envie de te donner la parole pour que potentiellement tu puisses déverser ton amour ou ton sel sur Game of Thrones saison 8 et non pas saison 7 comme marqué sur le programme. Je le répète, histoire de ne hein, de pas trop paraître sérieux. Après, les gens vont mettre moins d'étoiles sur iTunes par contre, donc je suis sérieux. Vas-y, dis-nous. Du coup, pour les étoiles, faut que je dise ce que j'ai bien aimé ou pas aimé <rire> Dans un cas comme dans l'autre, tu vas euh, être détesté par certaines personnes, donc euh, il faut que tu dises ce qu'il y a dans ton cœur, tout le reste n'importe peu. Bah, alors, Dans mon cœur, j'ai globalement bien aimé la saison,
2: même si je, je lui reconnais certaines faiblesses qui, je pense, viennent d'un changement de rythme dans l'écriture. J'ai trouvé que sur le, le traitement de certains personnages,
0: euh, alors, on est spoiler, on peut y aller... Euh, oui, on peut y aller en spoiler, je n'ai pas précisé, mais effectivement, je pense que tout le monde maintenant a vu la série, et même les gens qui disaient « moi, moi j'attends la fin de la saison pour regarder tout d'un coup », je pense qu'ils ont fini. Voilà. J'ai bien aimé ce qui avait été fait du personnage de
2: Daenerys, mm -hmm. parce que bah, dans donc, cette saison en particulier ou au, au fil de… Au, au global et dans cette saison en particulier, parce que depuis le début, on montre quand même qu'elle a des tendances un petit peu tyranniques, mm -hmm. et là, plus elle se rapproche du pouvoir, plus ça s'exprime. Mon personnage préféré de la série qui était Jamie, je trouve qu'il a une fin correcte, même si. Ce sa relation avec Brienne, ça un... j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça entre les deux personnages. Mm -hmm. C'était pas nécessaire pour l'un et pour l'autre. Et ça crée du malaise à leur scène d'adieu. Mm -hmm. Après, euh, je suis content de la fin. Le fait il décide au final de pas vraiment avoir de roi. Parce que Bran, est pas un... il est pas là pour diriger en fait. Il est juste là en tant que symbole. Et il se justifie en tant que symbole via l'histoire que son personnage raconte. Mm -hmm. Et euh, Jon Snow, à la fin, bah, il finit... Euh heureux euh, avec son pote le rouquin euh, au-delà du mur. Okay.
0: Non moi ouais, ça... Donc là effectivement si vous avez définitivement ah bah, pas... Bah, c'est pour ça tu vois, c'est direct. Le mec voilà. n'a même pas essayé de faire des petits <rire> détours euh, quadro laser ouais. dont on...
2: Et après pour revenir donc sur la son. partie plus écriture ou réalisation euh, j'ai pas du tout aimé l'épisode 3, mm -hmm. donc la bataille euh, contre les marchands blancs, et j'ai pas du tout aimé l'épisode 4 qui était la suite de celui-là. Je trouve que c'est l'épisode le... le plus faible, mm -hmm. le 4. Parce que le 2 réunissait tous les personnages et te montrait un petit peu une sorte d'apothéose entre tout le monde se revoit, tout le monde est limite content de se voir alors que c'est l'apocalypse et qu'ils vont potentiellement tous mourir. Et du coup, le 4, ils sont un peu là, bah, on a survécu, qu'est-ce qu'on fait on et, je... et je trouve que c'est mal amené, en fait. Tout ce qui se passe dans le 4, la manière dont Daenerys se rend compte que Jon est une menace pour elle, et cette espèce de, de mot où ils est décapité, je ne comprends pas la scène. Quoi. Okay. Comment le dragon se fait tuer alors que... Les bateaux, ils ne sont pas là sur le plan d'avant, ils ne les ont pas vus. Épisode ouais, ouais. 3 et 4, pas terrible, mais 2, 5 et 6, vraiment bien.
0: Océane, euh, toi, qu'en as-tu pensé Tu peux rentrer dans les détails ou non okay. Tu peux parler d'épisodes en particulier, de personnages en particulier N'hésite
3: pas. Alors, bah, moi, c'est marrant parce que euh, j'ai vraiment senti les, les faiblesses à chaque épisode. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier. Mais c'est vrai qu'il y a certains points sur lesquels... Euh, je trouve que les scénaristes n'ont pas assuré du tout et je vais faire ma féministe relou de service mais je trouve que le rôle des femmes dans cette saison c'est un peu du grand n'importe quoi euh, je trouve que chacune a un moment qui dessert son personnage en particulier je pense à Sansa euh, qui dans l'épisode 4 il me semble euh, oui 4, on lui fait dire qu'en fait bah, c'est grâce à ses abus et à ses traumas qu'elle est une femme forte et, alors que bah, non pas du tout euh, c est, c est, pour moi c'est vraiment la, le, le, le moment le plus irrespectueux qu'il pouvait faire dire à Sansa c'est vraiment la phrase la plus irrespectueuse possible envers un personnage euh, Daenerys, globalement moi j'ai trouvé que les, les, les plaintes au sujet du, du personnage qui devient fou euh, peuvent être légitimes parce que c'est vrai que cette dernière saison c'est vraiment très rushée d'un seul coup ok elle a cramé la famille de Sam euh, quelques épisodes auparavant et c'était déjà assez parlant mais entre brûler deux personnes et brûler toute une ville euh, je trouve qu'effectivement il, il manque à mon sens au moins un ou deux épisodes pour vraiment accentuer ce côté basculement dans la folie sans non plus euh, faire ça en un claquement de doigts euh, globalement pareil, pareil que vais, je suis contente de, de la fin euh après, euh, voilà, voilà, Un de mes rêves c'était de voir le dragon, euh, un des dragons brûler le trône de fer, donc on peut dire que quand la scène est arrivée bah, j'étais très contente parce que pour moi personne ne devait monter sur ce foutu trône, donc j'étais assez contente de ça. Euh, après ouais, on sent quand même une, grosse, une grande paresse de la part des scénaristes, on en parlera mais j'ai l'impression que vraiment ils se sont dépêchés d'écrire la saison pour ensuite aller vaquer à autre chose, et à Star Wars. Enfin, oui parce que euh, du coup ouais.
0: euh, désolé de te couper mais effectivement il faut rappeler que la plupart des épisodes sont écrits directement par euh, Benioff et Weiss Carrément forcément... tous si il me
3: semble de la dernière saison il me semble que c'est Il
0: n'y a pas euh, aussi Ryan euh, Coopman qui a écrit euh, l'épisode 5 peut-être C'est ou... possible Enfin en gros c'est ben les, voilà, vraiment... les trois scénaristes principaux les trois têtes... quoi. Voilà. Enfin trois têtes pensantes effectivement voilà. Là euh... où c'est pas toujours ouais. le cas dans les saisons précédentes ouais. C'est là où je voulais en venir
3: Après en matière de mise en scène j'ai trouvé ça assez grandiose même l'épisode 5 euh j'ai trouvé assez euh, assez impressionnant euh, euh, l'épisode 3. alors il y a eu des plaintes concernant le fait que ce soit trop sombre euh, bah après voilà moi de ma de mon humble expérience j'ai réussi à tout voir c'était bien euh, bien éclairé donc euh, là-dessus voilà je je peux rien euh, <rire> 10 je, sur 10 à tous les yeux je peux rien je peux je peux rien dire même si euh, je trouve qu'en fait il y a plein d'idées intéressantes voilà justement comment gérer le fait que bah finalement la fin du monde n'a pas eu lieu il euh, y a plein de questionnements super intéressants. Le souci, c'est que il euh, n'y bah, a pas assez d'épisodes pour euh, développer ça.
4: Mmh. Et
3: euh, limite, ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de mettre vraiment la bataille euh, à la fin de la saison 7 et toute la saison 8, montée graduelle de Daenerys qui devient folle au fur et à mesure. Je trouve que ça aurait eu plus de sens que de voir dans l'épisode 4, en un quart d'heure, elle perd un dragon et elle perd Missandei. Je trouvais mmh. ça super rocher. En fait, je pense qu'ils auraient largement pu développer plein plein de choses, plein de petits rapports entre les personnages en un, voire deux épisodes de plus. C'est comme tu disais par rapport à Bren et Jamie, ça peut être une... Voilà, c'est un point de détail, mais les faire passer de, bah tiens, ils... Ils vont Ken à, euh, bah finalement, je vais les rejoindre ma sœur et je vais les mourir avec elle. En l'espace de 20 minutes, on se dit, mais, enfin, non, il y a un truc qui manque. Et je trouve que c'est vraiment ce qui... Il y a un chinon manquant, il y a un supplément d'âme, je trouve, qui manque, parce que peut-être... Il n'y a, y a, y a pas eu assez d'épisodes. Le pire, c'est que... Et ça a été dit, d'ailleurs, les scénaristes on vu eux-mêmes, hein, Benioff et Weiss, c'est que HBO leur avait, leur avait proposé autant d'argent et de moyens qu'ils le souhaitaient. C'était vraiment... Ils avaient carte blanche. Ça, honnêtement, je pense qu'il y a très peu de créateurs aujourd'hui à la télévision, même au cinéma, qui peuvent se, se vanter d'avoir à ce point carte blanche. Et quand on voit que, finalement, ils ont choisi la facilité avec six épisodes, ok, on rajoute 20 minutes par-ci, par-là, chaque épisode pour faire un genre, c'est un peu plus long, bah, je trouve qu'au final c'est euh c'est dommage de ne pas avoir saisi l'opportunité finalement de vraiment prendre cette carte blanche parce que HBO bah franchement, euh, HBO ce sont les bitches de, de Wayne et Benioff, enfin, ils sont prêts à faire tout, tout ce qu'ils tout, tout qu veulent faire et HBO le, aurait signé euh, les, les yeux fermés, donc je trouve ça dommage d'avoir fini dans la facilité alors que HBO leur offrait vraiment la possibilité de, de finir euh, dans les temps qu'ils voulaient, avec les moyens qu'ils voulaient et avec le nombre de scripts qu'ils voulaient donc au final je trouve que la dernière saison est un peu bâclée mais euh, ça aurait pu être pire comme fin et je m'attendais moi-même à pire niveau fin. Il n'y a pas tout qui me satisfait mais je trouve qu'il y a assez, euh, assez d'intrigues qui ont des fins différentes et plus ou moins satisfaisantes pour que chacun y trouve un minimum son compte.
0: De l'autre côté de la table d'holo-échec, est-on satisfait par cette saison 8 de Game of Thrones Allez Vesper
3: Ok, je prends le micro.
0: Vas-y, prends je, le micro. J'ai envie, mic. envie
1: de vous prendre tous les deux dans mes bras. Je, vous avez résumé un peu ma, ma pensée. Donc c'est un peu difficile du coup de passer après vous parce que je risque de me répéter également. Mm -hmm. euh, donc pareil, je rejoins la team euh, Ça va, <rire> qui n'est pas la team Wow, c'est formidable ou je me sens trahi au plus profond de mon être. Mm -hmm. euh, effectivement, cette saison a été bâclée. Effectivement, je suis également euh, frustrée euh, depuis que j'ai appris que... Voilà, les showrunners euh, auraient pu avoir le temps qu'ils voulaient et qu'ils n'ont pas saisi cette opportunité pour euh, voilà, prendre, euh, bah, voilà, euh, rajouter un peu plus d'épisodes pour le, pour le développement de leurs personnages. Euh, je vais citer euh, Joe Hume, qui avait bien euh, résumé tout ça, que j'embrasse, euh, qui disait qu'effectivement, la série, au fur et à mesure, était plus une série qui privilégiait au début ses personnages et qui, à la fin, a plus privilégié les événements marquants à ses ouais. personnages. Et en fait, on se rend compte que c'est ça. Enfin, pour, euh, surtout, on avait fait ce reproche à, cette, à la saison 7, donc encore plus le cas pour la saison 8. Euh, en attendant, niveau mise en scène, on... il reste quand même des trucs extrêmement stylés. Euh, au moins, il y a des la photographie sur certains plans est euh, dingue, ne serait-ce que le euh, bah, du coup dernier épisode où euh, tu vois Daenerys avec euh, Drogon, euh, les ailes de Drogon derrière, euh, tous ces petits discours. Il euh, mèchrait ex exactement. Euh... Voilà, c'est pour moi c'est top, c'est mon petit, euh, c'est mon petit kink, euh, <rire> voilà ce, ce genre de truc euh, qu'on retrouve hein, évidemment beaucoup dans la nouvelle euh, tri trilogie de, de Star Wars aussi. Et donc c'est vraiment très chouette, euh, je suis euh, Jamie euh, sexuelle, donc euh, j'aime beaucoup cette fin Comme accordée à tout Jamie. tout le monde à cette table, je ne sais pas. Je, ne sais pas <rire> bah, je suis, je suis euh, enfin team Jamie et Cersei, donc c'était Cersei ah. vraiment mon, ma preuve. Et mmh. je suis vraiment, j'ai accueilli est exactement, la team les vrais, et, et en fait à la, à la fin de l'épisode 5 m'a tellement apaisée que j'ai accueilli l'épisode 6 en me disant, de toute façon quoi qu'il arrive, je suis tellement ok avec la fin de Jamie et Cersei. Que ça me va vous vous mettez qui vous voulez sur le trône je m'en fous euh, qui claque je m'en fous mais je trouvais ça très beau que Jamie voilà meure dans les bras de de, 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 le, de la et femme
3: qu'il aime et le euh, plan dans l'épisode 6 où Tyrion va pleurer et qu'on voit leur exactement. corps c'est honnêtement la l'avant de Cersei ça m'a un peu frustré mais ce plan dans l'épisode 6, vraiment j'étais en mode ah ouais putain est, est... ça fait quelque chose quand même exactement c'était
1: c'était vraiment c'était vraiment très beau et donc moi j'étais voilà j'étais ok avec tout ça euh, je suis euh, OK avec Sansa, que, que, que je détestais au début de la série, et qui a eu vraiment un développement, je trouve, avec Jamie, c'est celle qui a eu le développement le plus intéressant sur 8 saisons. Elle a grandi d'une manière formidable. J'ai pas, pas pleuré pour la dernière saison, mais j'ai quand même eu une micro larmes quand j'ai vu Sansa se faire couronner j'étais là oh, mon petit bébé tu mérites tout ce qui t'arrive de bien maintenant c'est bien et donc c'était c'était vraiment cool euh, un peu frustré que personne ne la propose en tant que queen de Westeros quand même parce que bon euh, je pense que voilà c'était une des plus enfin elle aurait elle est mieux où elle est là mais j'aurais bien voulu qu'on la qu'on la propose quand même euh... La, la pauvre petite euh, également un peu choquée par par cette histoire de euh, j'ai été violée du coup ça me rend forte c'est une euh, facilité euh, scénaristique un peu trop euh, utilisée euh, de nos jours mais bon euh, j'ai toujours détesté Daenerys depuis le pilote donc euh, très contente qu'elle claque comme ça euh, bon sans, voilà
0: sans cérémonie d'ailleurs c'est assez euh,
1: brutal euh, ouais ouais non presque mais choqué
0: que les mecs euh, s'en battent la race pardon, mais c'est surtout que en à fait ce,
1: ce que je comprends pas c'est plus le côté John euh, John la surine et après, il n'y a que lui, enfin le dragon part avec le corps. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il sort et qu'il a dit ⁇ Au fait, j'ai suriné Daenerys <rire> Salut Et je... <rire> ⁇
0: L'ellipse, elle tombe vachement bien, quoi. Non, mais <rire> c'est
1: ça, c est, c est, cette ellipse, c'est un peu chelou. Et juste, voilà, c'est le prisonnier de Greyworm. Et il y a un total retournement où vraiment deux minutes avant, c'est Tyrion qui est prisonnier et c'est John qui va le voir en disant ⁇ Bah désolé, je... Pff, bah voilà, hein, je peux rien faire pour toi, je t'aimais bien et tout. Et vraiment, deux minutes après, c'est Tyrion qui essaye de, de négocier pour le sauver. Tout ça pour qu'il retourne au mur, un mur où il n'y a plus rien à garder, sauf à la rigueur les sauvageons, parce qu'ils doivent être encore un peu racistes de ce côté-là. Mais en tout cas, on voit que John se barre quand même, effectivement, avec son route de compagnie et son loup de compagnie, donc... Fondé une euh, petite famille de sauvageons. Ouais, même. non, mais un beau, un beau petit troupeau. voilà, ça me, ça me va. Mais effectivement... Je quand même, quand même frustré parce que je comprends que les, les fans de Nenerys euh, puissent euh, se sentir un peu euh, lésés par tout ça, parce que tu peux le justifier effectivement, il y a la mort de Jorah, il y a la mort de Missandei, il y a plein de choses la mort du dragon, il y a plein de choses, mais comme même les showrunners ont justifié la mort du dragon en disant, non mais euh, elle avait oublié que toute la flotte euh, de Euron était là, et est-ce qu'elle est vraiment conne à ce point-là Est-ce qu'il
0: n'y a pas aussi un problème qu'on a, pour faire le lien avec Star Wars un petit peu en avance, mais qu'on a déjà vu à l'époque de The Last Jedi où toutes les interviews de Ryan Johnson c'était explique-moi euh, pourquoi c'est le sabre bleu ouais. que Lucas a ouais. bleu. et pas et le sabre vert Est-ce qu'il n'y a pas un petit phénomène du coup qu'ils se sont tendus leur propre piège en, en faisant ces espèces d'explications post-épisode où tu as l'impression qu'ils étaient là Alors on gère la shitstorm qui n'est pas encore là, mais quelque part ça, donnait encore plus, ça foutait encore plus d'huile sur le feu. J'ai que...
1: les... regardé les, je suppose que vous aussi, les Ouais, ça. Inside the Game of Thrones Après chaque épisode Ah le et... truc qu'il y avait après ouais, ah, Moi j'ai coupé J'ai pas
2: voulu regarder ah, bah. Parce que je me dis J'ai pas envie de voir les scénaristes Juste justifier en fait
1: Ouais et euh, bah, bah du coup bah, J'ai regardé Et en fait c'était J'étais ok Et après je les vois Et enfin Dans ma tête Je justifiais déjà Leur comportement et leurs idées Et comme leur justification était vraiment pourrie J'étais là Je peux plus vous défendre les gars ouais, Contre clair. les gens Qui sont vraiment énervés contre vous Enfin voilà Daenerys c'était un peu La, la goutte d'eau pour, euh, pour leur justif Mais sinon je suis ok Petite pensée pour tous ces couples qui ont appelé leur fille Daenerys. Euh, c'est cinq dernières années ah, années. Voilà, <rire> Vraiment, j'ai, je suis mais ravi. Ce qu'il fallait attendre que ça se termine. Ah, et il y a plus, voilà, c'est ça. Et tous les gens qui ont appelé leur fille Calicis, ce n'est pas, c'est pas un nom non plus. Donc, ah. euh, tant pis pour vos gueules. Voilà.
0: Ok. Euh, Phobos, autant de sel, un peu moins Enfin, autant de sel, non, y il avait, y, avait, y avait du sel, il y avait du sucre, on est dans un sucré salé euh, des plus délicieux, ma foi. Euh,
4: non, globalement, je partage euh, toutes les remarques euh, que mes prédécesseurs ont faites, euh, mais en fait, en y réfléchissant sur vraiment qu'est-ce que j'avais pensé de ces saisons finales, je me suis dit, en fait, à partir de l'épisode euh, 3, l'épisode de la bataille de 3 Blancs, ah, c'est l'épisode ouais. 3, en fait, je me je me suis détachée émotionnellement du truc parce que j'ai l'impression que ça devenait tellement rushé et tellement un peu nimpe qu'en fait à la fin, j'étais limite ben, je m'en fous en fait. Mm -hmm. Et c'est terrible quand même de dire ça alors que enfin voilà, je suis fan de cette série, j'ai un cosplay de Daenerys, enfin voilà, tu as genre <rire> je suis investie dans le truc quand même. <rire>
2: La meuf s'est vendue toute seule. Ça fait quoi de se déguiser en Hitler
0: <rire> Alors,
3: ouais, répondez
0: à la question, Marine Le Pen.
3: Ce, ce week-end, j'ai quand même croisé à la Comic-Con de Londres un mec déguisé en Geoffrey. Donc je pense que <rire> Ah
0: oui, je l'ai vu. Rel... Ouais, ouais, ouais. ouais C'était ouais. bien, en plus, était oui, il était, petite couronne, fait, il était stylé. Il est... Mais il était plus grand, il était moins ouais, antipathique.
3: Ouais. Oui, il était brun aussi. C'était ouais.
0: voilà. Voilà. Geoffrey, mais euh, 27 ans, quoi. Genre, euh, <rire> il a grandi, la Le
3: mec la qui a survécu, euh, qui voilà. était un vrai
4: BG avec Sansa, au lieu de la traiter comme une mère. Bref, mais non, mais c'est un peu le problème, en fait fait euh, avec euh, Benefit Voix c'est voilà je pense que l'écriture des persos féminins c'était vraiment un gros point faible moi sur cette saison j'ai été... Ce été hyper euh, choquée en fait par l'absence totale de Cersei quoi enfin la meuf elle a euh, cinq lignes et demie alors qu'en plus ils ont Lina <rire> né, qui est quand même une super actrice parce euh... que c'est
0: pas marrant qu'elle ait quand même été la mieux payée de la <rire> série euh, sur cette <rire> saison même 9, 9 millions de dollars pour faire de la figuration c'est pas mal <rire>
4: bah, écoute tant mieux hein, presque hein, aussi bien que Marc Amil
1: euh, en attendant c'est celle qui joue le mieux de tout le cast depuis le pilote donc moi ça me va Elle mérite chaque dollar qu'elle a Gagner, ah oui, ah
4: oui. Oh, Christie, elle est forte aussi quand même. Oui, mais Gwendo -Gwendo Christie, je, je
1: l'aime, c'est l'amour pur pour cette femme. <rire>
4: Et, et ouais, du coup, j'ai été vachement déçue, en fait, de ne pas voir plus de Cersei. Mais d'ailleurs, à un moment donné, on en parlait, je crois que bah, c'était après le troisième épisode, j'étais là, en fait, euh, le prochain épisode, ça se trouve, c'est entièrement que sur Cersei, que son point de vue, on va voir sa je petite vie, qu'est-ce qu'elle fait, en fait et tout. Je
0: crois qu'on attendait plus en cet épisode euh, Cersei, quoi.
4: Et, et du coup, ben bah, non, rien, enfin, et tout ça pour une fin euh, où elle est un peu en mode désespérée, un peu désincarnée, euh, t'as l'impression qu'elle est high, euh, alors que d'habitude, c'est quand même la meuf qui qui plotte tout, qui avec, prévoit 35 solutions, enfin euh, qui, qui est habitué à ce qu'il y ait des retournements de situation dans tous les sens et qui prévoit le plan ABCDEF quoi. Et là, ben non, enfin rien et tout ça pour qu'elle se fasse détruire par trois briques. Enfin, un peu déçu quoi, vraiment un peu déçu. Peut-être euh... 4 ou 5, quand même. <rire> ok, un château qui s'écroule mmh. sur elle. Mais quand même, je, je, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique en fait dans dans la fin de Cersei. Euh, je m'attendais à ce qu'elle meure, mais ce qui est un truc un peu plus euh... Voilà, qui, qui fasse plus honneur à cette figure royale qui est Cersei, qui un perso que j'aime beaucoup, qu'on a vu se débattre euh, en fait, avec le, tous les, les pouvoirs sexistes qu'il y a à Westeros et qui a repris euh, sa place en justement manipulant tout ça. Et du coup, ben, très déçu euh, du, du personnage de Cersei en particulier. Euh, et après, un deuxième point, en plus de tout ce qui a été dit, qui, qui m'a un peu déçue, c'est euh, cette fin, euh, vraiment la deuxième partie en gros, du dernier épisode, que j'ai trouvé un peu... Un, un, un peu goofy, quoi. Enfin, je veux dire, euh, la scène de sketch autour du nouveau conseil des ministres, là.
0: Ouais, c'était dur.
4: Enfin, c'est limite...
0: Jusqu'à ce moment-là, je défendais ce dernier épisode <rire> et après, je me suis dit, ouais, il y a quand même des limites, quoi.
4: Voilà, et pareil, genre, es Brianne... plutôt
0: bordel ou un petit, petit porc euh... Allez, vas-y. Euh...
4: Non, mais le sketch SNL sur la fin de Game of Thrones, quoi. <rire> J'y vais un peu fort, mais voilà, c'est... oui c'est un peu ce que j'ai ressenti devant le truc, et ouais, pareil, la fin de Brienne qui va écrire l'histoire de Jaim, tu là genre, ouais, ok, certes... Et du coup, bah, les, petits, les petites featurettes euh, à la fin des épisodes, euh, m'ont fait un peu un peu marrer parce que je me suis dit putain les pauvres en fait euh, je comprends pourquoi ils ont refusé de faire euh, plus d'épisodes parce qu'en fait ils ont l'air au bout du rouleau genre on dirait George Lucas ah, dans ce King ils sont, King of, soulés, hein. ils sont mûrs en dépression ils sont murs en stars ouais, ouais, ils, sont
0: <rire> ils sont parfaits ils ont pris la méga shitstorm ils vont ils vont y arriver, ils vont arriver bulldozer direct y a pas de problème
4: les mecs ont l'air ont l'air fatigués enfin au bout de au bout de leur life ouais, ouais.
3: mais moi j'ai trouvé que c'était la saison la plus limite la plus méta Genre Ne serait-ce que la réplique que Sansa dit à propos de tout ça, j'ai eu l'impression de voir les scénaristes justifier toutes les critiques qui se sont prises en disant bah, « Ben, on, on va faire dire ça à Sansa, ouais. comme ça, ça va justifier a, un petit peu. »
0: Là, pour le coup, il y avait un vrai côté euh, très voreux ouais. dans Jurassic Park 2 sur le ouais, coup des ouais, chaussures, ouais. ça revient quatre fois euh, Jurassic World, pardon. Jurassic
3: ouais. Park. Enfin bon, vous ouais. avez compris. mais euh, du coup c'est pour ça que ça m'a un peu agacé je voyais des critiques en mode ouais non les scénaristes ils vont se ça, jouer méta je doute que ce soit un vrai commentaire par contre quand le dernier épisode est sorti t'as littéralement tout le monde qui s'est dit ah oh bah tiens en fait ça c'est méta et puis ça aussi c'est méta de dire de parler d'histoire j'aurais dit mais les gars en fait c'est la même chose que dans l'épisode 4 sauf qu'ils l'avaient déjà fait ils commençaient déjà à régler un peu leur compte mmh. et, à, et à tenter de dire quelque chose au public même euh, la réplique euh, rien n'est mieux qu'une bonne histoire mmh. et même moi dans le, bah, justement dans la scène où Brienne est... Ré réécrit les histoires de Jamie j'ai eu l'impression de voir tous les fans de Jamie qui justement réécrivait pour réhabiliter le personnage. et J'ai eu l'impression que Brienne incarnait vraiment les fans de Jamie qui voulaient justement réhabiliter le personnage sur sa fin. Donc c'est pour ça que la scène en ça elle me dérange parce que ça me saoule de voir Brienne pour sa dernière scène réécrire l'histoire d'un mec qu'elle a aimé parce que c'est pas du tout dans le personnage. Et en même temps je trouvais ça assez touchant parce que j'ai vraiment vu tous les fans de Jamie qui le défendaient corps et âme toute la semaine sur Twitter et euh, j'ai eu l'impression de voir un fan qui justement avait le pouvoir d'écrire l'histoire de Jamie. donc j'ai trouvé ça assez intéressant c'est très maladroit comme scène mais au final je trouve que ça reste quand même touchant de, de voir comment l'admiration qu'on a pour quelqu'un pousse à vouloir réécrire quelque chose en son honneur même si du coup ça, ça efface un peu de l'histoire
1: mais euh, c'est pas la dernière scène de Brienne justement parce que j'avais j'avais un peu c'est ouais, ça parce qu'on la voit quand même au conseil et ouais. euh, bon là après l'écriture du livre euh, moi ça me va j'avais très 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 peur en fait que la dernière scène de Brienne soit elle qui pleure en peignoir euh, dehors euh, la, euh, quand j'ai mis la, la et là je me suis dit non je vous en prie genre juste ouais, un peu de respect euh, ouais. pour Brienne euh, c'est pas parce qu'elle a été dépucelée qu'elle va chialer dehors et que <rire> c'est comme ça qu'on va la laisser la pauvre euh, effectivement j'aurais préféré euh, qu'elle ne qu'il ne se passe rien avec avec Jamie d'ordre sexuel. J'aimais bien l'idée que euh, leur relation se base sur un respect tellement profond qu'il n'y ait pas besoin de plus. Euh, Surtout que le a...
2: quand il la chevalierise.
1: Mmh. <rire> oui, voilà. Non, bah, mais c'est ça.
2: C'est il, il la met euh, à son égal en fait. Mmh. C'est bah non, t'es comme nous en fait. T'es un, un chevalier, Brianne. Donc il a pas, il n'y a pas cette, cette relation de. On est ensemble, on n'est pas ensemble, ou euh, ah, regarde, je me sacrifie, je te dépucelle parce que personne n'a jamais voulu le faire. quoi.
1: Oui, non, mais c'est ça, pas, il ne fait pas ça pour la pécho, c'est étrange. Mais en plus, le pire, c'est que je trouvais que ce, ce, cette scène dans l'épisode 2 était... Bon, c'est la fois où j'ai pleuré le plus de la saison, là. je pense que c'était vraiment cette scène de l'épisode 2. L'épisode 2, c'est vraiment le meilleur épisode, de toute façon, voilà. voilà. Mais euh, ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est le moment parfait pour que Brienne meure en protégeant Jamie dans l'épisode 3, pendant la bataille, parce qu'effectivement, elle a atteint un point tellement haut qu'elle peut plus que, que redescendre, redescendre et j'étais globalement satisfaite de, de la bataille, on va dire, mais effectivement j'étais ultra déçue de voir qu'aucun personnage principal ne mourait, bon, sauf Jora mais bon, Jora qui a vraiment pleuré Jora à part Daenerys, personne Moi
3: je l'aimais bah, bien. rip
0: euh, Jora là, vas-y, qu'est-ce ouais. qu que...
3: Mais moi je l'aimais bien, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu l'as pleuré Est-ce que vraiment ça t'a fait mal Non, au pas cœur. à ce point, oh, mais ah, voilà, j'étais un peu deg, c'est comme pour Tian j'étais un peu deg aussi. Ouais.
1: Mais bon, ouais, ouais, Thion, ouais, on peut... Il ouais, y a une belle redemption
3: avec Sansa, je trouve, à la fin, ouais. c'est tellement... Je trouve leur beau, ouais. on retrouvait super touchante, puisque quand on voit d'à quel point ils sont partis de très très loin dans la saison 1, justement, la manière de chacun s'est forgé dans le même traumatisme, le fait qu'à la fin, ils aient pu partager quelque chose en, ensemble, je trouvais que c'était assez touchant au final.
4: Mais d'ailleurs, il euh, y a des photos de tournage, on voit Sophie Turner en train de pleurer juste avant de tourner cette oui, scène. Oui, euh... c'est
3: tellement triste. C'est le documentaire qui avait été diffusé, je crois, de Long Watch, euh, on la Oui, il oui, y a
4: des chances que ça soit sorti Oui, je crois que c'était ça.
0: Bon, c'est très intéressant ce que vous racontez mais il faut quand même que je donne mon avis <rire> euh, et en fait je voulais rebondir sur euh, si vous écoutez très bien ce podcast euh, ce qu'a dit euh, Océane il y a quelques minutes par rapport à l'aspect méta ce qui me plaît en fait dans cette saison c'est que c'était euh, pas forcément cousu de fil blanc la manière dont on pouvait s'attendre mais c'est pas non plus exactement le contre-pied principal auquel on pouvait penser un peu et c'est là où on fera le lien avec Star Wars un peu plus tard à la manière d'Orient Johnson où on s'est dit ok le gars va forcément faire un truc qui ne va pas dans l'autre sens, mais c'est peut-être pas euh, cet opposé qu'on a tous en tête, du style euh, Rey est une réincarnation d'Anakin, ou c'est elle qui va dire à, à Luke, euh, qui, enfin toutes les, les, les conneries de, de rumeurs qu'on a eues, genre c'est elle qui va dire à Luke qu'elle est son père parce que c'est une ré <rire> réincarnation d'Anakin à travers la force, tout ce genre de choses. Elle était deep hein, cette rumeur-là. Ah ouais, elle était très deep. Mais euh, et du coup, euh, je trouvais ça assez intéressant, mais en fait, et, et, et même fascinant parce que par moment je terminais l'épisode et je savais pas quoi en penser alors que de plus en plus et là je rentre du coup dans le côté méta c'est-à-dire qu'on consomme la culture pop et je crois que c'est Ryan Cogman dans une interview qui a expliqué que voilà on l'apprenait vite bien on sait ce qu'on en pense on se jette tu vois et ils ont fait des épisodes pour que les gens reviennent dessus se prennent un peu la tête alors pas toujours de manière très habile parce que honnêtement il y a des pieds de nez qui je trouve sont moyens voire même des idées notamment l'idée de faire un épisode post-apocalypse qui est l'épisode 4 où les gens sont juste bourrés pendant une heure avant que Daenerys perde deux de ses proches en 15 minutes je trouve que c'est assez mal Enfin, tu vois, je trouve ça même presque étrange Et c'est là peut-être effectivement, ils sont, euh, euh, HBO sont leur bitch et qu'ils leur ont dit non non, c'est comme ça et les mecs ont dit oui alors que là limite moi, moi j'aurais été un network j'aurais dit ouais, rajouter un épisode de plus quoi. on fait deux de 45 minutes au fait, lieu d'un de une heure deux heureuse,
2: épisodes, ouais. la, tra la trahison de Varys est la chose, mais... qui est euh, <rire> mais, mais, super vite ou on apprend qu'il trahit Daenerys parce qu'il euh, veut l'empoisonner. Ah bah en fait, elle pense que c'est Tyrion. Du coup, on le tue. Ouais. Ça, ça arrive trop vite en fait. Ouais, Donc, ouais. Pas, quand tu prends par rapport à ce qu'était Game of Thrones avant, ça, ça se serait étalé mais... sur trois scènes, sur peut-être trois épisodes. Il se serait passé d'autres choses en saison. mais Voilà. Ouais. Là, c'est le, mais autre côté, le voilà. fait qu'il y ait... Euh un élément une résolution et la conclusion super vite tu vois c'est ça en fait je pense qu'il a gêné beaucoup de gens sur le mmh. rythme
0: mais d'un autre côté euh, j'ai envie de, de, du côté aussi euh, de, de Vesper dans le sens où euh, effectivement euh, moi pendant des années j'ai envie d'être fidèle à ma propre réputation j'en pouvais plus de Game of Thrones et du phénomène que c'était par rapport à la lenteur et en fait la, la, toute en fait, la non-promesse que c'était devenu, c'est-à-dire ça stagnait, les gens étaient bloqués dans des villes pendant des saisons entières. Alors ok, c'est génial, c'est de la fantasy, je sais pas quoi, tu vois tous les bouts du monde et tout. Mais au bout d'un moment, fondamentalement, quand t'as 17 personnages à suivre, les épisodes, c'est 5 minutes de chaque personnage et ça s'arrête et t'as jamais rien de satisfaisant. Et quand ils avaient commencé à accélérer saison 6 et même saison 7, où je trouvais que l'idée d'aller ramener euh, tu vois, un zombie, c'était complètement goofy, tu vois. Mais d'un autre côté, j'étais là... Bah ouais mais ils le font tellement bien enrobé parce que putain le dragon qui devient dragon de glace et tout c'est quand même des trucs que t'as jamais vu, si fan de fantasy bon ok t'as Warcraft, t'as le Seigneur des Anneaux au, 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 au ciné mais t'as jamais eu vraiment cette imagerie là qu'on a eu développée dans Game of Thrones au moins dans les trois dernières saisons, et du coup j'étais toujours un peu satisfait de ça, mais là c'est la première saison où je me suis dit genre putain vous, vous allez limite maintenant un peu trop vite alors que les deux dernières j'étais carrément en mode alors mais c'est bon ils ont trouvé le rythme parfait ils ont tué tout un tas de personnages secondaires dont ils ne pouvaient rien faire je sais qu'il y a des gens qui détestent le fait qu'ils aient complètement élucidé Dorn par exemple ou ce genre de choses j'ai pas lu les bouquins donc moi je m'en fous un peu je suis là genre ouais c'est trois mecs dans une île Pff, fondamentalement ils ont rien à faire tu vois ils, ils, ils forcent le récit à ralentir alors que très clairement tu sens que les scénaristes eux ils ont besoin de l'accélérer parce qu'ils ont pas beaucoup d'idées et surtout quand ils zonent, ils tombent dans des espèces de facilité du type bon bah il y a une saison où Sansa ne, ne fait que souffrir et toutes les scènes voilà, c'est elle qui est torturée. enfin euh, Il y a quand même un côté un peu torture dans plusieurs euh, autour de plusieurs personnages qui n'était pas très intéressant à suivre. Donc même quand c'était un peu foiré et que euh, mon, euh, mon bail personnel, par exemple Little Finger, se faisait défoncer avec en gros ce qui est un mensonge à la caméra, c'est-à-dire qu'en gros les gars euh, te disent ⁇ non, 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 elle ne sait pas ⁇ pendant 6 épisodes et d'un coup ⁇ ah non, elle savait depuis le début. ⁇ Je trouvais déjà que c'était très artificiel, tu vois, comme twist, mais j'acceptais parce que je me dis si vous servez un plus grand récit et on sentait qu'il arrivait, c'est cool. Le problème c'est que quand ce grand récit arrive, c'est la saison 3, moi j'ai trouvé hyper impressionnante visuellement, j'ai bien aimé cet épisode d'ailleurs l'épisode 4, derrière putain, la, la descente, elle fait mal la gueule, et ok, tu t'attends à ce que les mecs célèbrent leur victoire, mais putain, pas que ça fasse un épisode, parce que moi, j'aime vraiment que c'était l'épisode un peu, alors là, j'emprunte je, je je, je, à Constance ces son, son, métaphores un peu, un peu abusées, tu vois, j'ai trouvé, il y a un côté un petit peu American Pie de Game of Thrones, tout le monde baisse, tout le monde bourre la gueule, bouffe, jette, de, jette des cuisses de poulet en l'air, enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais <rire> bref, c'est juste genre, j'ai trouvé que, tu vois, tu t'arrives au souffle épique, au sommet et tu sais qu'ils vont s'en sortir parce que c'est l'épisode 3 et quelque part aussi ça on l'avait tous prédit genre la bataille elle va arriver relativement tôt et en fait euh, c'est avec les restes du monde qui vont devoir composer, et je trouve que la promesse est super intéressante, comme aussi la promesse du dernier épisode qui est en gros plus un plus en fait le, 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 un prologue qu'un dernier épisode, parce qu'en fait le, le, le dernier épisode c'est les 21 premières minutes, et après c'est un... Euh, pas un prologue, un épilogue, pardon. Et, euh, façon Seigneur des Anneaux avec euh, la fin de chaque personnage, tu vois. Et je trouvais que c'était un parti pris assez fort, mais la façon dont c'était fait, c'était genre genre limite, t'as même pas le temps de kiffer ton, la fin de ton épisode avec euh, justement, je trouve que la scène du discours, elle est incroyable et tout. Et pour le coup, j'ai détesté Emilia Clarke euh, <rire> comme tous les Lorrains à cette table Mais pendant, pendant, quelques, pendant quelques saisons Donc pendant cette saison Je trouve qu'elle joue très mal Alors ça aussi c'est un gros problème que j'ai avec les, 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 les deux acteurs principaux pas bah, c'est les deux plus mauvais voilà, Ils jouent comme des
1: chèvres hein, on y pas rien. Ils voilà. sont beaux mais voilà. c'est <rire> pas mal ça,
0: ça. Et du coup Il euh, bah, y a beaucoup de choses aussi qui reposaient de, de, sur leurs épaules et euh, mine de rien, pour faire le lien avec Star Wars, il euh, y a des répliques de Kylo Ren qui sont dignes d'Annie Skywalker et qui passent très bien grâce à Adam Driver, un bon acteur. Je pense que peut-être avec d'autres acteurs, il y aura des trucs que j'aurais accepté plus facilement, quoi. Euh, et là, j'ai vraiment eu du mal, tu vois, de me dire « Ah putain, ça va être avec eux toute la saison. » Et puis quand ça se termine, je me dis « Putain, mais... J'ai même pas eu le temps de kiffer ma Daenerys que je trouve, enfin, Emilia Clarke, je la trouve vachement plus pertinente dans son côté euh, bipolaire, en fait, que euh, quand elle essaye de faire la gentille, euh, alors que tu sens que, pff, en, en gros, elle a pas la, capa la capacité d'être aussi magnétique que le monde le dit, tu vois. Genre, oh là là, le charisme de ouf et tout, et là, genre, non, charisme, enfin, je suis désolé, quoi, j'ai du mal, quoi. Alors, quand je l'ai vu, justement, en mode général Hux face à ses mm -hmm. Stormtroopers, parce que c'est littéralement plus des Stormtroopers, mm -hmm. parce qu'ils sont complètement faceless et tout, à part euh, Grey Worm qui devient ministre de la guerre en mode, hey, vas-y, ramène-toi. Mm -hmm. euh, et même le côté, tu vois, genre la ville en ruine, toute cette imagerie-là, 100%, tu vois, fantasy, en mode, tu vois le château, tu sais, abandonné parce que tu entends la légende que 500 ans plus tôt, quelqu'un l'a rasé avec un dragon. Je trouve ça super génial que ça soit déployé. Super génial, ça y est, je parle comme un enfant de quatrième, mais c'est... Désolé au quatrième qui nous écoute, vous êtes sans doute beaucoup plus pertinent que moi. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça du coup difficile de... De poser des, tu vois, des sentiments sur cette saison, mais c'est ce qui me l'a rendu intéressante. Parce que d'habitude, Game of Thrones, je regardais, et soit je trouvais ça hyper kiffant, genre Battle of the Bastard, tu vois. J'ai rematé d'ailleurs pour préparer ce podcast toute la scène, et je la trouve encore incroyable. Tu vois, je me dis, putain, comment on a pu passer ça à la télé Moi, depuis, j'ai peur des chevaux. Hein. Ouais, non, mais moi aussi, mais j'ai toujours eu peur des chevaux parce qu'un un jour, au centre aéré, en Lorraine, je suis tombé d'un cheval. Et et euh, alors, voilà. Depuis
4: John Wick 3, ah, ça, John pas Wick 3 continuer. je ne l'ai pas vu encore. Ah, pas de spoiler
0: sur John Wick. Mais le, le, le C'est le meilleur film de l'année pour l'instant. Le horse fou est présent. Euh, ouais, donc euh, voilà mais c'est ce qui rend je trouve la saison intéressante que les gens en parlent et tout que tu te fasses insulteter au boulot si t'arrives et que tu dis ah moi j'ai bien depuis l'épisode ouais t'es un vendu nanana je sais pas quoi mais euh, ouais je sais pas c est, c est, tu vois c'est comme aujourd'hui genre j'ai j'ai pas fait la paix avec le The Last Jedi parce que j'adore ce film, mais je trouve ça encore presque fascinant qu'il y ait des gens qui me chargent instantanément, tu vois. Ils sortent le sabre laser, ils sont là, vas-y, combat moi, je déteste ce film, tu vois. Et je sais pas, ça crée aussi cette espèce d'idée que bah ouais, on n'a on a pas fini de débattre sur un truc et que c'est intéressant. Après, c'est dommage que ça se fasse euh, au détriment parfois de, de scènes globalement mal filmées, mal foutues, ou juste qu'on. Enfin, par exemple. Je donne un exemple, je suis pas le genre de mec, si je suis totalement le genre de mec à juger la tactique, euh, parce que je joue à Warhammer et tout ça, et du coup, quand je les vois envoyer leur cavalerie droit sur les mecs, je me dis, bon, c'est pas possible, mais je m'en fous. Ça, j'ai pas, passé ce stade, tu vois, psychologique du fan. Par contre, je peux pas accepter que dans le même épisode, on, on puisse tuer un dragon par surprise. Et ensuite, avoir un dragon en joue à 10 mètres et même pas essayer de lui mettre une flèche, tu vois Parce que techniquement, cette, ce, cette, porte, cette muraille de, de, de Port-Réal, c'est genre, il euh, y a 30 arbalètes sur le dragon, oh, on va pas lui tirer dessus. Ah, oh, puis après, on va la défendre Ben, bah, on va défendre devant. Euh, le coup de la... Bon, alors, ça aurait pas changé grand-chose, puisqu'à priori, le souffle du dragon détruit les murailles, mais je veux dire, la Golden Company qui se met devant, euh, donc euh, c'est quand même un peu nul. Tu vois, genre, il y a un moment, je, je sais qu'on n'est pas dans une stratégie euh, ou une théorie militaire, mais... Peut-être qu'à un moment, tu vois, je pense que même le Pékin moyen comprend que si t'es entre une charge et un mur, globalement, ça pue un peu pour toi, quoi. Alors que si t'es en haut du mur en train de tirer ou de, euh, je sais pas, de jeter de l'huile sur la gueule des gens, c'est globalement plus safe. Mais bref... J'espère que les considérations tactiques de Game of Thrones ne vous auront pas échappé dans cette, dans cette saison. Est-ce que vous avez envie de racheter oui, oui. Bah
3: ouais, bah en fait, tu, tout le monde dit oui, non, mais c'est une série, les considérations tactiques, machin et tout. Mais la série est tellement inspirée en elle-même de faits historiques qui se sont vraiment déroulés que je trouve que justement, c'est pertinent de faire des comparaisons militaires. Parce que tout, tout l'aspect militaire de Game of Thrones, c'est quand même un truc super essentiel. Tu vois, moi, ça
0: fait deux ans que j'explique aux gens que les et bombes ça, de The oui. Jedi sont magnétiques. Donc j'en ai marre, en fait, des <rire> théories. Tu vois, genre. Ouais, ouais. Euh, je ne sais, je sais pas s'il faut vraiment avoir ce débat, en fait. Mais.
3: En fait, je, je comprends que côté... des gens se posent ces questions. Parce que pour moi, c'est une série où, quand même. Ils essaient un petit peu d'avoir une sorte de... C'est une série de fantaisie, mais où il y a quand même une sorte de réalisme qui, qui veut s'installer. Donc en soi, ça ça ne me semble pas euh, inintéressant d'examiner de... De... les stratégies militaires. Je trouve qu'au contraire, ça... c'est aussi une bonne clé euh, pour comprendre les personnages leur stratégie stratégies, comment, euh, comment so Jon Snow se replie, Wars, hein, euh, euh, les... comment euh, machin va faire ça, et tout. Enfin, je, trouve ça... je trouve que c'est assez caractéristique des personnages au final. donc Je trouve que c'est quelque chose qui mérite autant de débat qu'une euh, qu scène, ou que même tous ces débats que je vois sur les costumes justement, qui sont, qui sont super intéressants pour moi les stratégies militaires sont aussi passionnantes à analyser que les costumes des personnages et je vois pas pourquoi les gens qui parlent des stratégies militaires se font traiter de chipoteurs par, euh, par ceux qui, qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé d'ailleurs
2: ouais, quand Tu mets autant d'attention dans les costumes, tu peux imaginer que tu mets autant d'attention au fait que si tous les autres acquis ils chargent dans un épisode et qu'ils sont tous morts pourquoi ils sont encore tous là à l'épisode d'après ils, ils sont pas tous là
3: c'est ce que Grégoire me dit, c'est qu'ils ne sont pas tous morts, donc ça... non, ça se tient quand même.
2: Ouf. Moi, j'avais l'impression que les d'autres ils n'existaient plus, tu ouais, vois, dans l'épisode trois, Mais après, après je, c est c est scénaristiquement, je me disais, ok, ils n'ont plus besoin des d'autres acquis pour l'histoire. Du coup, dans ont... mais... mais je pense
0: que là aussi, on... enfin, votre votre échange à vous deux, Jean-Baptiste et Océane, euh, montre que on arrive à un débat où on peut limite plus posée de ligne blanche, tu vois, entre ce qui est faisable et pas, parce que, du coup, ça peut être euh, est-ce qu'il faut représenter une charge de cavalerie euh, au milieu de, du noir, ce qui est globalement débile, ou est-ce qu'il Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce qui est vraiment acceptable parce que, bon, il y aura toujours, toujours quelqu'un pour chipoter, même si, effectivement, Game of Thrones a quand même généralement euh, fait des batailles un peu... des idées un peu foireuses, tu vois, mais je veux dire, sur la dernière saison, qu'est-ce qui t'empêche d'être un peu plus, tu vois, malin on se dire, On se creuse vraiment la tête, surtout si t'as six épisodes.
1: Non mais là, oui, c'était pire, hein. enfin, je pense qu'on a battu des records. Euh, moi, je suis plutôt team, euh, je remarque pas du tout quand la stratégie est pourrie, et là, pour que ça me choque, euh, à ce point-là, ils se retrouvent tous autour de la table en mode risque, et que même moi, je me dis, mais c'est vraiment nul à chier comme idée. <rire> pour que ça me choque vraiment à ce point-là, je me dis, mais non, mais même la, la bataille contre le, contre le Night King, enfin, il y a... Il n'y a rien qui va, on a l'impression qu'ils ont absolument rien, rien anticipé. Même le... Non mais toi tu vas aller à l'arbre là-bas et puis ça on va le faire comme ça. Et puis euh, ouais on va tout reposer sur le fait que ça se passe la nuit et qu'on n'arrive pas à allumer les torches. Enfin il y a... Il ouais, y, que... qui... <rire> y a rien, il rien qui. Quand va... j'étais vu
0: galérer à, à allumer les torches alors qu'ils avaient un dragon, je sais genre. Ouais non mais c'est. Je ça, sais qu'il s'est perdu dans les nuages, mais bah, faut voilà. pas déconner, c'est quand même tu un dis, animal.
1: c'est seulement juste pour
4: donner que les un, se un intérêt
1: les à à juste avant qu'elle donne sa, sa petite citation à Arya en mode oh, au fait c'est toi qui dois y aller mais c'est un peu euh, c'est un peu bizarre quoi effectivement la, la bataille à... pardon la bataille à Kings Landing c'est encore pire. Euh, niveau euh, niveau strat et tout ça quoi mais mais bon. est-ce
0: qu'on peut parler vraiment de bataille du coup ouais, c'est ce que un le massacre ouais, ouais le côté apocalyptique de l'épisode le fait qu'on voit tout euh, depuis le sol aussi j'ai trouvé enfin, le... intéressant
1: c'est le début qui est un semblant de bataille après mmh. oui c'est une boucherie mmh. quoi mais ouais. Mais stylé. Pour mais moi je
0: trouvais même que cet épisode qui a pas mal déçu, je trouvais qu'il avait une analyse je reviens un peu peut-être pas forcément sur le côté méta mais peut-être aussi l'interprétation qu'on puisse qu'on peut faire de Game of Thrones en 2019, je m'attendais pas forcément c'était mon kiff personnel parce que j'ai une aversion totale pour tout ce qui est royauté et compagnie, tu vois. Donc j'étais là en mode genre franchement, j'avais envie de voir les, les, les la confrérie sans bannière s'emparer tu vois et dire OK, alors maintenant c'est chacun fait ce qu'il veut s'en branle. Mais euh, en mode gros euh, zanard, tu vois. Mais c'était surtout, j'avais envie de voir ce trône brûler. Que le poids en fait du pouvoir, euh, c'est facile de faire dire à Jon Snow, je veux pas être du trône, tu vois. Genre, c'est un truc qu'on voit dans plein de trucs. Il y a toujours des personnages de Star-Lord à je sais pas qui euh, qui, bah, sont, Ragorn, euh... pareil, oui, voilà, qui sont promis à avoir le trône et qui le veulent pas. Après, pour ceux qui le veulent, qu'est-ce que ça représente Et j'ai trouvé ça super intéressant du coup que cet épisode-là, ça, euh, ça soit Daenerys. Puis euh, Daenerys donne en fait euh, finalement un signal, mais je pense que c'est plus de l'ordre du, du crime presque passionnel. Tu vois, genre ils ont tué sa nana, donc Grey Worm commence à lancer euh, ses armes sur les Lannister qui sont prisonniers, et en fait ça s'échappe et il y a un côté presque un peu en mode euh, aucune révolution est propre tu vois, genre, euh, forcément il y, y a des victimes collatérales et bon bah là c'est apocalyptique mais euh, je trouvais que limite, c'était brillant en fait, que les mecs arrivent à se dire ça fait 6 saisons que les, ou 7, moi je vais y arriver avec le nombre de saisons mais euh, ça fait 7 saisons que les gens fétichisent ce personnage de Daenerys et on va pas la faire mourir bêtement en mode pour les choquer, parce que d'ailleurs il y a aucune, aucun travail de mise en scène sur sa mort. Hein. Enfin, limite, on s'en fout, ça pourrait être euh, euh, la tante de Jon Snow, et puis euh, il l'a tué comme ça. Euh, oh. et, euh, mais, euh, par contre, il y, y a tout un épisode qui est dédié, du coup, euh, au fait que bah euh, ouais, en fait, elle peut pas prendre le pouvoir sans que ça... ça partent en couilles et qu'elle-même partent en couilles parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont justifié ça en disant oui mais elle est malade c'est s'aligner ou je sais pas quoi moi je vois juste en fait quelqu'un qui veut faire euh, la révolution pour le bien mais qui à un moment et enfin tu vois c'est je sais pas c'est c'est l'arme nucléaire pour finir la seconde guerre mondiale c'est ce genre de, de compromis qu'on peut même pas nous euh, petits euh, contrebandiers euh, euh, rendre intelligent dans nos
3: têtes. Oui, c'est clairement ça les références, je crois que c'est Peter Dinklage qui disait clairement qu'il y avait des références aussi à tout ce qui est Hiroshima, tout ça dans l'imagerie ah ouais. dans la cendre, c'était c'est clairement c'est clairement assumé et même je trouve que dans l'épisode 6 ça parle vachement de devoir de mémoire en choisissant Bran qui justement connaît le passé mais aussi connaît le futur en disant ah, même
0: ça on le va fait qu'il termine là où ils oui. ont commencé c'est quand même 100% Star Wars, moi j'ai fini l'épisode oui. j'étais là ok, elle est... oui, vous oui, avez oui. fait votre petite démo à Kathleen, voilà vous avez complètement hijack Game of Thrones pour euh, être voilà. sûr de travailler sur les trois prochains Star Wars a priori ça marche parce qu'ils ont été officiellement mais, annoncés mais... mais en
3: plus Daenerys ça fait des saisons et des saisons qu'elle a dit bah, je vais tout brûler ça fait des saisons et des saisons que tout le monde est en mode « Waouh, c'est grave fait, stylé ouais, !»« J'espère qu'elle va trop brûler oh !» C'est tout, tout, tout le monde est en mode « c'est grave stylé, elle brûle tout !» Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant avec cette saison, c'est qu'elle montre que, jusqu'à présent, euh, on était impressionnés par Daenerys parce que euh, tous les gens qui étaient en face d'elle étaient des ennemis. C'est-à-dire de nous aussi, parce qu'eux-mêmes, c'était des, des gens méchants et pas recommandables. Donc on comprenait pourquoi elle les brûlait. Mais là, elle fait exactement la même chose de son point de vue. Simplement, là, c'est en face de gens que ben on, on connaît, que parfois on apprécie, dont on sait que forcément, parfois, ils recherchent aussi le bien commun. Mais c'est juste voilà. qu'on ne l'a pas
0: présenté en fait, en... tu vois, de la même manière. Je continue à forcer les parallèles pour qu'on arrive à une, peu... oui, une petite sûr. transition, mais de la même mais manière. Mais Daenerys,
3: c'est Anakin, hein, voilà. Non, mais euh, on, nous a présenté... Lussi, hein. tu vois, on
0: nous a jamais présenté Luke comme un ermite. Donc, quand les gens le voient en mode je suis un mec neutre, je reste sur mon île, les gens pètent les plombs. On nous a jamais présenté Daenerys comme un méchant. Pourtant, son plan, c'est celui de Thanos. Et tout le monde adore le fait que Thanos soit en mode Ah non, mais je sais qu'il faut tuer la moitié de l'univers pour qu'on s'en sorte, tu ouais. vois. Et Daenerys, quelque part, elle est là, bah, si je veux imposer la démocratie et, ch... et casser la casser la bah, like the tu,
3: elle, elle veut libérer tout le monde. C'est euh, intéressant je... ce terme de libération, mm -hmm. justement, qui revient vraiment très souvent dans son discours. Je pense que euh, c'est pas un hasard. C'est Mila Clark qui dit qu'elle a analysé beaucoup de discours d'Hitler, mine de rien, pour euh, préparer justement euh, le personnage. C'est que c'est comme euh, un trait de, de Twitter très intéressant le disait c'est que c'est typiquement un genre de discours où on n'a pas besoin de comprendre la langue pour
4: savoir que ce qu'elle dit est euh, très conquérant, très menaçant.
0: Dis-nous, Faubos, son anecdote.
4: Anecdote, euh, on a eu l'épisode sans les sous-titres pour euh, la partie où elle fait son discours. Ah, ouais. Et du coup, en fait, on était en mode est-ce que c'est voulu ou pas moi, là, ouais, choix genre, de ouf. Genre, tu sais, comme quand j'entendais la respiration ouais. incroyable.
0: dans la musique de Blade Runner 2049, alors que c'était un mec qui ronflait à côté de moi. <rire> voilà, ça y est, je l'ai dit sur un podcast, il fallait que ça sorte. Un
4: <rire> Mais bref, on l'a coup...
0: pas dit sur le podcast sur Blade Runner <rire> Non, je crois pas. J'ai pas osé, c'était juste après,
4: j'avais trop honte ouais du coup on a vu enfin effectivement même sans sous-titre aucun tu comprends ce qui se passe dans son discours mais en fait moi ce qui est... autant l'épisode euh, que l'épisode 5 que j'ai tu vois j'ai j'ai bien aimé cette partie où on suit Arya, qui est dans les rues, comme ça, qui se côté un peu euh, désespoir. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé que ça convoquait aussi même genre l'imagerie de Pompéi, tu vois, pour remonter très très loin. Je trouvais assez cool et en même temps, j je trouvais ça hyper dommage qu'on n'ait pas du tout le point de vue de Daenerys. En fait, on voit juste que, ok, il y a un truc qui, elle snap dans sa tête... Et bim, elle commence à cramer des trucs. Et là, en fait, on ne sait pas comment elle se sent. On ne sait pas elle si elle est en train de. Imaginer
3: à partir du moment où elle devient un tirant. Ça, ça devient un plot device en, en fait.
4: On ne sait pas. Ouais, mais enfin, j'aurais trouvé ça hyper cool de savoir. Est-ce que elle est triste Est-ce qu'elle est en colère Est-ce qu'elle est en train de d'avoir un rire euh, manichéen Est-ce que c'est euh, pas plus intéressant rapport,
0: que Tu te poses la question plutôt qu'on te montre, tu vois
4: Qu'Emilia bah, Clark qu elle
0: a pas une range bah, non plus. Euh... J'allais dire. Est-ce qu'ils <rire> est qu l'ont pas monté parce qu'Emilia Clark qu elle
2: n'arrivait pas à le jouer aussi parce que là oh, elle est sur son dragon en pas. CGI elle est en train de
0: pleurer oh, c'est dur oh, crame des Dracarys <rire>
1: <rire> voilà voilà -ce voit je, je suis, je suis d'accord avec ça pour le coup euh, je... enfin je ça me va, qu'on voit pas. C'est pas qu'on salue, qui qu qu va nous
0: détester. Mais...
1: <rire> et je rajouterais même on a cité Pompéi et tout, comme ça s'est fait, c'est dit, 11 septembre à fond pour les histoires de. Allez, yes, qui, qui enchaîne Allez, vas-y, vas-y. Non, mais effectivement, et je pense que oui, Emilia, Car... Emilia Pompeii, Clark. Pompéi, très bon ça, film euh... avec Keith Harrington. Oh là là <rire> Keith Harrington, version été, parce qu'on le voyait beaucoup, version hiver, oui. donc version été, plein d'huile, etc. C'était assez agréable à regarder. Mm -hmm. Mais oui, je pense qu'Emilia Clark n'est pas capable de jouer ça, même si effectivement, sa dernière scène avec John où euh, voilà elle fait son discours un peu de McQueen, de Mad Queen pardon elle le fait très bien ça c'était pas mal avant de se faire euh, suriner
0: est-ce qu'on passe à la deuxième partie de ce podcast qui est consacrée à l'arrivée de Benioff et Weiss sur Star Wars ça vous dit
3: ouais ça nous dit
0: alors pour vous chauffer pour, pour vous mettre dans l'ambiance je vous propose un petit quiz est-ce qu'on a un générique Jean-Baptiste bah, faut que j'en fasse un maintenant. Ok, super. <rire> merci. Alors, c'est l'instant quiz pour parler de la carrière de Benioff et Weiss hein, qui sont quelque part les derniers transfuges en date de, de Game of Thrones vers Star Wars mais il y en a eu d'autres avant eux. Et j'aimerais savoir combien pouvez-vous m'en citer de gens qui ont fait Game of Thrones et Star Wars. Alors attention, parce que je sens que Vesper est extrêmement est chaud. Ouais. Est chaud, ouais. extrêmement chaud ouais. Mais euh, plus que Mustafar au mois d'août, n'est-ce pas Océane <rire> euh, Qui a l'air d'être totalement désintéressé par mes ouais, deux.
3: <rire> pas du tout, je suis en train de calculer. Ok, ok, le... elle, elle calcule,
0: elle calcule. Elle est déjà, pff, on a deux compétitrices euh, d'un côté de la table. Est-ce qu'on fait des teams Vous êtes deux, alors on fait une team. Allez, la team JB Océane versus la team euh, Constance Vesper. Vous êtes prêts il va falloir me donner un nombre de gens que vous êtes capable de citer. Comme vous voyez, sur ma liste, il y en a quand même un certain nombre pour vous donner une petite idée. Et voilà. Tu veux le vrai nom de l'acteur ou on te cite vaguement et ça passe Écoute, j'ai le nom du personnage qui joue dans Star Wars, j'ai le nom du personnage qui joue dans Game of Thrones, mais j'ai aussi le nom de l'acteur ou de l'actrice en l'occurrence puisqu'il y a un petit peu de gens féminin dans ce euh, genre de féminine du coup oui, genre le genre mec féminine. ne sait pas accordé les mots et bref c'est un quiz, c'est une expérimentation j'espère que vous aimez, alors combien êtes-vous capable de m'en citer Ne donnez pas à vos adversaires réfléchissez, ouais. voilà pendant ce temps-là je, je ouais. meuble hein. il faut savoir qu'il y a des gens qui euh, ont travaillé sur Star Wars et Game of Thrones euh, du côté euh, de la production donc euh, les chorégraphies euh, les, ouais. bien, bien sûr euh, les directrices et directeurs de casting ouais. mais évidemment les acteurs, et ce sont les acteurs et actrices auxquelles okay, nos deux équipes viennent de réfléchir. Alors, je me tourne vers vous, Team Jean-Baptiste et Océane. Combien de personnes êtes-vous capables de me citer 4 4 Ok. Vesper Sept. Est-ce que vous voulez aller sur 8 Sachant qu'on pourrait faire comme rap-jeu de Madey Maisy et dire que les mauvaises réponses drôles sont acceptées. Ouais, allez. Euh...
3: allez, on va dire 8 Allez, jouons
0: ah, bah 8, mais il y aura 4 mauvaises réponses. D'accord. <rire> très bien, très bien. Mais pour le sport, on va quand même commencer par Vesper et Constance. Dites-nous, qui êtes-vous capable de citer Alors, veux... si vous avez le nom du perso dans Star Wars, le nom du perso dans Game of Thrones, et le nom de l'acteur ou de l'actrice ou euh, du technicien, euh, on, va dire, on va résumer ça comme ça, là c'est pour un bonus. C'est quand même c est, c est, c est le maxi best-of.
1: Tu veux commencer
4: comme tu veux je, je te préfère t'avais l'air très sûr de toi ok ok euh... vas-y
1: vas je, suis, je suis chaud bouillant donc on a 17 hein. ma préf. Ok. Gwendolyn Christie mm
0: -hmm. donc, qui joue
1: Phasma mm -hmm. OK. Of, 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 of. donc là déjà c'est deux parce, of que,
0: parce que c'est un point 1 et un point bonus
1: <rire> donc Emilia clark mm -hmm. malheureusement mm -hmm. euh, donc Kira mm -hmm. et euh, Daenerys Dani. comme on dit dans da la da saison 8 Dany j'avais oublié le nom de son perso <rire> dans un solo j'aurais pas pu dire voilà euh, donc, on a. <rire> on Il y a, a... beaucoup
0: d'insolence dans ce défi, j'aime beaucoup.
1: On a Julian Glover.
0: Oh T'as lu ma
1: fiche ou pas euh, Non.
0: Ok. Non, non mais, mais, je pense,
1: mais je pense que je suis juste préparé comme toi très bien Squeeze. Ah Et on a la même ah, source. Euh, voilà. Et du coup, donc Julian Glover euh, qui... Euh... Ah putain, ouais, mais les noms de... Putain, comment il J'ai plus de nom sans dans ah, le nom son perso. J'ai quand Thrones. même noté
0: un point pour l'instant. J'ai okay. pas, pas mis un point bonus, mais j'ai mis le... Point. Non, ouais, pas de point bonus pour... Euh, okay. euh, Max... Est-ce que tu peux me décrire sa fonction, par exemple
1: euh, Oui, bah non, mais euh, Star Wars dans l'Empire, et puis dans Game of Thrones, qu'est-ce qu'il fait déjà un mec creepy, euh, un vieux. <rire> okay.
0: On va mettre un point, on ne va pas mettre deux ouais, points, non, mais on va non, mettre non, un ça point. Ça mérite pas qui okay. points. Euh,
1: Max Von Sido, okay. qui, bah, qui joue euh, donc, euh, dans The Force Awakens, Awakens et euh, qui fait... C'est lui la corneille à trois yeux Exact. Euh, on points. a deux... Ah oh, purée, alors attends, le nom des actrices. Euh, je sais qu'on a deux sœurs Sand, donc euh, team, toi tu es dans Team Dorn. Euh, alors il ouais, faut retrouver le nom de l'actrice euh, mais on a les deux sœurs il y en et a une il si un y, y en a un une qui fait une pilote euh, qui fait Jessica son prénom parce que c'est le même prénom elle s'appelle Jessica dans Star Wars elle s'appelle Jessica dans la vraie vie euh,
0: Jessica Pava ouais. Jessica c'est le nom du personnage
1: ouais, et, euh, du Jessica coup,
0: plus... Enwick est le nom de l'actrice qui joue dans Iron Fist excellente série voilà
1: c'est une très mauvaise série mais <rire> elle elle était pas mal euh, c'est le bruit de joue... la question juste le sport <rire> Il euh, y a une autre, du coup, euh, Sand, qui joue aussi. Un euh, qui, qui oui, okay, hein, poste.
0: Je, je te vois copier, je te vois copier. <rire>
1: qui, qui est avec Hux aussi. Moi, euh, bon, j'essaie dans... de copier depuis tout à l'heure, mais je suis trop loin de la fin. Dans The, the, the First Order, je ne sais plus. Là, quatre, oh, plus. Il y a. Alors attends, je t'ai cité qui d'autre Là, t'en as fait 4 quand même. 5 même. Mais plus de 4 Ouais. Attends. Ouais, 5 Ouais, ok. Il euh, y a.
0: Est-ce qu'on va arriver à 6 ou 7 Il
1: euh, y a le. Ah, bref, évidemment, j'ai la... la tête, mais j'ai plus le nom d'acteur. Il y a le. On <rire> le voit les autres, ils sont chauds. Nous, mais, euh...
0: Non, on en a deux que vous n'avez pas dit encore. Ah, yes euh...
1: Toi, toi a... J'avais et je. Voilà, Allez, quoi, vous je avez 30
0: secondes pour trouver, sinon ça passe de l'autre côté. Ah,
1: oh, mon Dieu, mon Dieu euh...
0: Préparez votre réponse, Jean-Baptiste, Océane. Je veux de l'insolent, je veux de l'ego trip, je veux qu'il y ait la bataille. Au sein de cette table
1: Il y a un petit gamin mignon Mais j'ai oublié le acte
0: Alors
2: JB JB non c'est trop tard Ça suffit Arrêtez Et je veux bien qu'on laisse Le micro à Constance Parce qu'elle va râler Ouais Bah il y a Pedro Pascal Allez Pedro Pascal qui joue The Mandalorian Et Aubrine Qui n'a pas encore joué
1: Exactement sorti
0: Non non ça compte
1: Ah Non ça compte pas Ça
0: compte même 3 points Et pas 2 Parce que vous êtes de mauvaise foi et très ensuite, bien. je passe le
2: micro au CN parce qu'elle a parlé de quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Ah, très bien. Alors,
3: de miroirs, c'est pas Richard et Grant aussi qui joue dans Game of Thrones et qui va jouer dans l'épisode 9
0: Alors, Richard et Grant va jouer dans l'épisode 9, mais je ne crois pas qu'il joue dans Game of Thrones. Ah, ça me dit que. Auquel cas. Oh, non,
3: je l'ai <rire> confondu Après, il a,
0: total... il a totalement la gueule pour jouer dans Game qui... of Thrones, mais ah, ce n'est sans le... doute pas lui. Mais ah, j'ai je... bah, dû me tromper. Fact -checker en direct. On
3: va être fact-checker.
0: Quelqu'un a d'autres idées. Hein ah, ah,
3: oui, ah, oui, vous... le mec
1: qui joue. Euh, qui fait un White Walker c'est lui qui fait Dark Vador dans Rogue One
0: wow et eh bien c'est deux points pour vous bravo 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 un White Walker Moi, je un Dark je Vador
3: Grant, mais et donc J'y vais t'es en train de fact
0: checker ou pas ah, je, je m'en occupe j'y vais j'y vais vas-y vas euh, très bien qu on, on s'est raté très oui, bien
3: non, désolé du ratage
0: bon euh, je pense que la compétition euh, touche à sa fin et que l'équipe ah, euh, Vesper qui a désolée.
3: visiblement
0: deviné euh, le non, sujet non, 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 de ce quiz
3: Attendez, attendez, attendez. j'ai juste lu ton si, conducteur si, si, j'avais un point, on a un point il a joué de, dans Game of Thrones
0: il a joué quoi dans Game of Thrones <rire> et
3: ben, il, a joué, il a joué qui on va vous on dire ça non, tout de suite Mais oui, en plus, je, je l'ai euh, dans, voilà,
0: dans les gens qui arrivent avec Pedro Pascal il joue
3: dans trois épisodes de Game of Thrones
0: <rire> ok très bien ah J'ai des gens joue qui un jouer. personnage qui s'appelle Isem Barreau Ok, bah, tu tapes ouais. Izem Barreau sur Google et puis euh, on, voilà. on verra bien Alors, ce qu'on va faire les, les petits amis, c'est qu'on oh. va donner les réponses et je vous remercie pour avoir joué le jeu avec euh, autant de, de passion et je le répète, hein, Vesper, effectivement euh, ouais. c'était un petit peu induit dans le conducteur mais je ne crois pas que c'était marqué explicitement Alors,
3: Alors bah C'est le, voilà.
0: le leader de la troupe de théâtre ouais. Ah, oh, c'est vrai, je me souviens de ce truc. là Non, personne s'en souvient. Si, si, si. Non, Alors, si vrai.
3: moi, je m'en souviens parce si, que si, je souviens. Moi, parce je que me souviens que... de la scène d'aria qui revoit la scène oui. justement du red wedding et je trouvais que cette scène était très, très bien. Et euh, bah, c'est pour ça que je me souviens de Richard Grant sûrement. Mais je vois pas
4: d'autres. Mais bien joué Attends. en tout
0: cas pour euh, pour euh, la team Océane et, et JB Not sont dans le futur ouais. avec Pedro Pascal et Richard e. Grant qui joue le euh, général Militant euh, je sais plus il a C'est un, un potax en fait ouais, voilà, voilà, on va
4: dire c'est le Alli-Agent général c'est ça
0: attention mm -hmm. ça pose des titres on sent que Constance respecte l'uniforme euh, <rire> Bref parlons <Team> peu <rire> <rire> parlons peu, parlons bien et donnons les listes. Alors, depuis la trilogie originale, nous avons un acteur qui a joué dans la trilogie originale et dans Game of Thrones. C'est donc Julian Glover qui incarne le général Virs, chef du combat, du groupe de combat Blizzard hein, et TBTT dans Hot, tout ça, tout ça, toi-même tu sais. Et qui wow. incarne le grand master Paisel ah, avec Paisel, ses, gros, wow. ses gros livres et ses ouais. grosses chaînes oui. qui est là depuis le début, le tout début. Bref. Dans, dans la, la prélogie, a...
1: il a mal vieilli le pauvre. Hein.
0: Voilà. Ouais, il en a pris quoi, cher. C'est voilà. ah, les salés hein, ouais. et a mangé des trop de. C'est
1: le c'est le graal. Il a pas bu dans le bon, donc du ah, coup il a mal. Euh,
0: voilà. Référence, jaune, ne même pas. Euh, on a. Alors ça, c'est extrêmement deep cut. Keisha Castle Hughes qui joue Obera, Obara, Obera. Qui a lu Game of Thrones ici <rire> En tout cas, j'écris très mal. Euh, Obara Sand, mais également la reine a. La -na, qui est la remplaçante de Amidala qu'on voit à la scène d'enterrement le pas de mai et seule actrice à jouer dans la prélogie et euh, dans Game of Thrones
4: Glorieuse sa carrière hein. franchement comme ah, c'est euh, Game of Thrones
0: ah, c'est pic, euh, pic Game of Thrones et pic Star Wars en même temps
4: 80 euros l'autographe à Paris Manga eh,
0: clairement <rire> clairement et encore, on est gentil. Euh, bien sûr, euh, la grande majorité de cette liste nous vient de la nouvelle trilogie. Et savez-vous pourquoi, d'ailleurs, il y a des gens qui... Vous avez une théorie sur comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui sont dans Game of Thrones et dans Star Wars en même temps
2: Ah, parce que je veux dire que les acteurs de la trilogie originale, ils sont
0: morts. Mais... Non, non, non.
4: <rire> non, parce que c'est des prods anglaises. Alors, il y a beaucoup d'acteurs On peut avoir ça, mais il y
0: a une explication encore plus directe, mais j'accepterai ce... C'est les directeurs bonus.
3: de casting qui sont les mêmes pour les Exactement.
0: Jeu. Nina Gold est la directrice cast casting de Game of Thrones, mais aussi de The Force Awakens, The Last Jedi, Solo, par et euh, Rise of the Skywalker. Oui. The Rise of Skywalker Putain, je vais y arriver à jour <rire>
2: Euh, du coup un CV euh, mi-fig mi quoi parce que c'est elle qui a choisi Emilia Clark et Kit Harington oui. et l'acteur qui joue Bran j'ai oublié son nom elle
0: a un peu forcé comme on dit ouais, dans le milieu
4: quand même euh, elle s'est quand même bien débrouillée sur, euh, sur les Star Wars hein, faut pas
1: d'où
2: le mi-fig mi-raisin <rire> ouais, écoute moi s'il te plaît voilà. Ah, c'est la figue, le côté positif
0: Ou c'est. C'est pas, t'aimes bien
1: la figue ou pas ah,
0: C'est clairement <rire> la figue, le côté figue. positif. C'est Fig, le figolue. Raisin... Le raisin, ça donne le pinard quand même. Tu me fais choisir entre des trucs. Euh... On parle de produits transformés ou pas Enfin, je sais pas, on n'est pas du tout dans un podcast agricule... agricole. Euh... Bien sûr, on a Gwendolyn Christie. l'agriculture dans Star Wars Exactement. Quand j on aura vraiment
2: heureux. rincé tous les thèmes euh, ah non, dans 12 euh, ans. Je me tout... souviens
0: très bien des, ch... des fermes en jachère de Star Wars Galactic Battlegrounds 2 mm -hmm. et 1 d'ailleurs. Donc, bref, euh, Gwendolyn Christie, Capitaine Phasma, Brian Bon voilà toi même tu sais Max von Sydow Lore Santeca au début de The Force Awakens Également le Free-Eyed Raven dans Game of Thrones Jessica Henwick qui incarne la pilote Jessica Pava Et nimériacent Sand dans Game of Thrones Thomas Brody Sangster qui est ce fameux Petit gamin merci, mignon qui, a, qui, qui accompagne Bran De l'autre côté du mur Et qui incarne un officier du First Order euh, Qui a un nom mais je n'ai pas pris la peine de le noter Parce que pour vous ce sera un, un officier du First Order on a Mark Stanley qui incarne un des Knights of Ren et qui est en fait euh, Graham de la Nightwatch. Watch. Et pour la petite anecdote, c'est, il me semble, lui aussi qui a fait les chorégraphies euh, et qui a donné un style à Jon Snow et à Kylo Ren, un style de combat à l'épée. Donc, euh, ils ont tous les deux le même maître d'armes. Vous pouvez ressortir ça en soirée. Euh, et N'hésitez pas à vous abonner, à donner 5 étoiles. Euh, on a aussi Miltos Yero Lemou. C'est un nom qui me fait toujours marrer. Hiro Lebou, euh, qui incarne euh, un vieux mec dans la cantina de Maz, <rire> mais euh, qui est aussi euh, Sirio Forel, le maître d'armes justement euh, de Aria. Emilia Clark, Kira, Dani, toi-même tu sais. On a Emman Elliott qui, qui incarne le Major Brents dans The Force Awakens, donc en on s'en fout. Et dans Game of Thrones, il incarne aussi un mec dont on s'en fout, puisque c'est Marignon, un musicien qui se fait assassiner par Geoffrey. Euh, <rire> Et là, on est dans le très deep cut, puisque on arrive à Ian Mac Ifney, qui incarne le général Dodona, mais dans Rogue One, pas dans la trilogie originale, pardon, et qui incarne Baristan Selmi, le chef de la garde royale de, de Game of Thrones, donc un rôle plus important dans Game of Thrones que dans Star Wars. Et enfin, on a effectivement Pedro Pascal, El Mando, euh, qui incarne aussi Oberyn Martel euh, dans euh, Game of Thrones.
3: Est-ce qu'on peut gagner deux points supplémentaires parce qu'on a cité un acteur qui n'est pas mentaliste oui. Merci.
0: Vous avez même gagné le quiz. Allez, hop, c'est comme <rire> ça. Ah, ouais 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 non, ça va pas se finir
1: comme ça. Le top
3: du
0: siècle. Mais euh, non, parce que je l'ai, j'ai envie de dire que je l'avais, mais ce serait mentir. Euh, <rire> du coup. Maintenant qu'on a fait ce petit quiz, est-ce que vous vous sentez euh, bien en forme pour euh, attaquer le, le vif du sujet et essayer de comprendre un petit peu euh, qui sont Benioff et Weiss et qui a envie de me présenter l'un ou l'autre Vu que Vesper a bossé, contrairement aux autres gens qui sont invités dans ce podcast parce qu'ils ont pris la confiance, euh, j'ai envie de te laisser la parole, mais sur l'un ou l'autre d'ailleurs. Mais euh, peut-être que je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas envie et que tu as envie de quitter cette pièce parce que euh, ça devient vraiment. Non,
1: bizarre. il reste encore de la bière sur la table. Ok, ça marche. Euh... Il
0: y en a même en dessous de la table si tu veux servir. <rire>
1: Très bien. Euh, oui. Benioff, je sais jamais c'est le, le, lequel est lequel. Est lequel. Alors,
0: euh, y en a... On peut être très méchant, le chauve, c'est Weiss, <rire> et celui qui a encore des cheveux, c'est Benioff.
1: Ah je fais pas de, de cheveux shaming, je suis euh, au-dessus ah. au de tout ça. Euh, non, du coup, bah, effectivement, sur, sur tes bons conseils en lisant ton conducteur avec euh, beaucoup d'amour, euh, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était scénariste et qui avait bossé sur trois, c'est Benioff. C'est Benioff. Voilà, qui a bossé sur trois, donc compliqué qui a bossé sur X-Men Origins Wolverine. Alors, je m'inscris en faux. Euh, très dur. Mais j'ai vu qu'il avait bossé sur Brothers, qui était... Pas dégueu, j'ai un bon souvenir de ce Le film, le
3: film de Jim Sheridan avec euh, McGuire en vétéran de guerre. Exactement. Très ouais, bon ouais, voilà. ah ouais. Moi, je
1: l'avais vu euh, quand il était sorti. Très, je, très voilà, bon. Ouais. Je ne l'ai pas revu, Alors, mais au tu crédit... confirmes que ça va. Mais... Au crédit ouais, 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 ouais. de
0: Benioff, il n'a fait que pitcher 3, donc il n'a pas écrit mm. le scénario. Mm -hmm. D'ailleurs, 3 est un très bon film dans sa version longue, je tiens à le rappeler. <rire> si, arrête de soupirer, au Oui. <rire> Comment tu peux pitcher une histoire de l'Antiquité Elle existe non, déjà, tu je vois peux Pitcher, c'est au sens où il a fait un, il a fait un treatment, c'est pas le scénario complet, c'est ça que je veux dire. Ouais,
2: Parce que moi, je peux te pitcher
0: la Première Guerre mondiale, tu vois, mais c'est pas moi qui l'ai <rire> fait vous êtes vraiment con monsieur voilà. euh, et donc il a écrit un scénario de X-Men Origins Wolverine puisqu'on reviendra un petit peu après il a eu cette espèce de carrière typique à Hollywood genre ah, d'un coup c'est le scénariste à succès qui fait euh, les, tous les films donc euh, récemment par exemple c'était un mec comme Derek Conley euh, le pote de Colin Trevorrow qui n'a du coup pas écrit Star Wars 9 mais qui devait euh, mais très pure... content qu'il ne le fasse pas oui Star Wars 9. oui rappelons-le on est très content et d'ailleurs dans une réalité alternative Star Wars 9 est déjà sorti et il est réalisé par Colin Trevorrow mais parlons <r mandated> de Benioff qui a donc écrit un scénario euh, qu'il avait en tête Rated R et vachement inspiré du run de Miller sur Wolverine pour X-Men Origins Wolverine. Et bien sûr, la Fox lui a dit « C'est pas possible, gros !» Et donc, ils n'ont pas utilisé son scénario.
1: On sent que tu viens de l'est avec le gros hein, un peu. Hein,
0: ouais, ouais, ça va, pas de, pas de est-shaming, est <rire> d'accord euh, Bref, vas-y, continue, hein, je, je ne fais que te corriger. Non, 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 mais... Bon, c'est le mais bon rôle, de... c'est facile. Parce
1: que toi, tu as une tablette, que exact. moi, j'ai bon cerveau. Et mais... j'ai mes notes. Attention. très bien très bien euh, non et l'autre est surtout auteur d'après euh, d'après ce que j'avais compris donc qui était, euh... Il était est aussi auteur
0: effectivement les deux sont auteurs oui, les deux, benioff oui, a écrit évidemment évidemment un roman aussi
1: mais voilà mais il y en a un qui, qui n'a pas écrit de scénario savez-vous euh,
0: qui... que faisait le papa parce qu'on parlait du, du lien un peu matriciel entre le, le père et le fils dans star wars savez vous ce que faisait le papa de monsieur benioff qui d'ailleurs ne s'appelle pas Benioff, il a pris le nom de sa mère parce qu'il y avait déjà un scénariste qui s'appelait euh, David alors le il parle nom plus de son à son père, père. Non, non, c est, c est, a priori c'est l'explication. Mais peut-être qu'il ne parle plus à son père parce qu'il était euh, l'un des euh, pontes de la Goldman Sachs. Donc voilà, monsieur est plutôt bien placé euh, dans la vie. Mais pourtant, il a fait pas mal de petits boulots dans les années 90. Il a été videur, il a été prof de l'IT, il a été coach de catch. Oui, incroyable Et en 95, il s'est dit, il faudrait quand même que je fasse une carrière académique. Donc il est parti à Dublin, euh, là où il a rencontré Weiss. Et euh, il a fait une thèse sur euh, Samuel Beckett. Euh, donc voilà ce sont deux de euh, euh, effectivement <rire> deux personnes très euh, versées dans la littérature euh, une fois qu'il a fait sa thèse il s'est dit tiens je vais pas être prof parce que ça me fait chier donc il est devenu DJ dans une radio pendant quelques mois après il a fait le créatif programme d'une fac américaine dont vous vous foutez à peu près du nom et il a écrit son premier roman qui s'appelle euh, 25th Hour et qui a été re, euh, comment dire, repéré par Toby Maguire qui a voulu acheter les droits et adapter et Bam ça l'a lancé dans le cinéma est devenu cette star donc on a parlé Troy, uh, Stay, uh, The Kite Runner aussi un projet qui s'est je crois fait plus tard
3: Cat c'est un film de Mark Foster non c'est ça
0: c'est ça avec qui il a travaillé deux fois et en même temps désolé mais voilà on va dire ce qu'il y a et donc X-Men Origins avant de s'attaquer à Game of Thrones en 2006 et donc dans les projets qu'il a en cours il y a bien sûr Star Wars mais il y a aussi Confederate avec Wise donc la série est-ce que tu peux nous présenter mais
3: c'est une série où Pitch, c'est une dystopie assez perturbante puisque c'est l'histoire des états unis s'il n'y avait pas eu la guerre de Sécession. Donc, autant vous dire que dans le contexte actuel de Black Lives Matter, entre autres...
0: Cécile... Non, c'est même pire que ça, c'est dans, si dans si. Le son... Les sudistes ont gagné, non, c'est... Euh,
3: de... Ah oui, c'est peut-être pas... Parce que oui, s'il n'y a pas eu la guerre de
0: Session, C'est pas forcément... Enfin, ou alors, là, ça veut oui. dire que l'esclavage n'a enfin, pas été aboli, c'est ce déjà pas terrible. Voilà, en tout cas,
3: c'est une société <rire> ouais, C'est déjà euh... assez
0: dystopique, en soi. C'est voilà,
3: une société euh, donc dystopique, assez angoissante, où l'esclavage le, n'a pas été aboli, et où, en fait, le, la série est censée suivre le parcours de, de plusieurs individus, donc on aurait un journaliste, on aurait, euh, un... Des, on aurait le point de vue des esclaves, on aurait le point de vue aussi de des maîtres des esclaves et grosso modo, comment c'était vendu, ça faisait vraiment. Bah, venez, on fantasme sur. Et euh, si l'un des. spin-off de Westworld. Quoi. Voilà, si euh, on fantasmait sur l'une des plus grandes catastrophes, nettement, de, 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 de l'histoire, à savoir l'esclavage, puisqu'on ne rappellera jamais à quel point ça a quand même été une époque assez tragique et qui est encore douloureuse dans l'histoire actuelle, de à Kenny West, il hein, vous en dirait des nouvelles. Mais. Euh, J'ai bien euh, apprécié ouais. cette
0: référence en tant que mais, premier euh... fan de Kenny West à cette table, <rire> voilà. et dans le monde d'ailleurs.
3: <rire> mais, euh, mais en fait, le. le
0: le premier, lui. <rire> le premier c'est lui c'est vrai que t'es le deuxième mais, le mais
3: en soit je, je trouvais qu'en tout cas la manière dont le pitch avait été vendu ça semblait assez malheureusement, assez racoleur euh, et euh, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens y compris, beaucoup d'auteurs euh, afro-américains euh, avaient commencé un petit peu à, à faire part de leurs inquiétudes à ce sujet et c'est vrai que ça fait depuis quand même quelques mois qu'on n'a pas entendu de nouvelles du projet donc il serait toujours en cours mais honnêtement euh, quitte à choisir entre Star Wars et une série sur
4: euh, es l'esclavage existait toujours ne parce ruinez que pas l'esclavage ruinez, ruinez Star Wars ruinez Star Wars s'il vous plaît en, en même temps dans Game ça. of Thrones on a bien vu leur traitement des personnes non blanches c'était pas forcément bah, uh, disons qu'il qu en
3: reste une seule vivante à la fin c'est ça sur, un, sur deux personnes euh, pas ils sont mûrs
0: pour Star euh, Wars il y a aussi un seul personnage noir par trilogie donc, euh... ah non il y en a deux maintenant il bah y
3: en a deux il y, mmh. y a Lando il euh, y a aussi Rose euh... oui mais
0: une par trilogie ah, maintenant ouais. euh, des personnages noirs maintenant il y en a il y en a trois si, oh dans oui, la post-logie euh... bah oui parce qu'il y a Lando ah oui c'est celle qui a l'air c'est celle merveilleuse ouais. de Naomi l'actrice oh bah, tout le, le, le monde ne survivra pas au film exact <rire> ah bah Lando c'est ce qui se passe avec tous les personnages de la trilogie ouais. originale qui reviennent n'en hein, euh, déplaise au plus grand hater de cette euh, post-logie euh, qu'en est-il de, de Weiss monsieur j'ai moins de cheveux mais je sais jouer de la gratte excellente vidéo euh, sur la chaîne YouTube de Fender euh, où il est avec Tom Morello notamment bah lui il a fait un master de philo à Dublin dont on parlait tout à l'heure sur James Joyce donc lui aussi il est dans la dans, tu vois dans la littérature et tout c'est un peu votre bacel option littérature euh, il a fait le Iowa Writers Workshop où il est devenu scénariste euh, il a écrit le scénar d'un truc qui s'est jamais fait qui s'appelle The Headmaster. Et ensuite il a été un petit peu genre lui aussi un petit peu buzzé dans son propre milieu mais déjà vachement plus du côté de l'imaginaire puisqu'il a travaillé sur le scénario de Ender's Game qui a vu euh, du coup euh, Harrison Ford jouer le, le mentor de j'ai perdu cet acteur Cody euh... Smith
3: euh... ou ouais, c'est pas Cody Smith McPhee ah, c'est un des deux à chaque fois je confonds non, les deux c'est Asa Butterfield, As Butterfield. ouais je pense ouais, je confonds
0: lui un enfant un enfant qui est super fort
1: on retient qu'Arrison Ford le reste n'importe il y a trois, trois ados
4: à Hollywood à chaque fois je les confonds dans l'envoi mais... ouais, non Undersgum c'est Asa Butterfield
0: ok mais bon euh, sans doute ça aurait été à l'époque sans Asa Butterfield puisque c'est à l'époque où Wolfgang Peterson réalisateur de trois excellents films en version longue devait mais, réaliser le vrai, projet mais vrai. ça ne s'est pas fait euh, bref en 2003 il a euh, écrit un roman un peu à la Ready Player One qui s'appelle Lucky Wonder Boy donc c'est un roman sur les jeux vidéo euh, dont l'adaptation a pendant un temps été euh, potentiellement euh, comment dire envisagée euh envisagé c'est exactement le mot que je cherchais. Merci beaucoup, Océane. J'ai complètement frisé parce que je lisais la phrase d'après, et la phrase d'après, c'est qu'il a travaillé sur le scénariste, sur le scénariste. Non, pas. Il n'a pas travaillé sur le scénarisme, <rire> mais sur le scénario euh, du film euh, Halo d'après un pitch, enfin euh, une histoire de Alex Garland, et qui aurait dû être réalisé par. Robertson... Ah non, 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 mais pas loin. Il y a un truc qui les lit, mais bon, bref, c'était Neil Boomcomb. Euh, il a aussi travaillé sur euh, le prequel d'I Am Legend. <rire> voilà, enfin, je suis une légende avec Will Smith, qui ne s'est pas fait non plus. Et puis en 2006, ils se sont, sont retrouvés, et puis ils ont dit bah tiens, on va acheter les droits de Game of Thrones. Et c'est là qu'ils ont vu euh, Martin, et qu'ils lui ont dit euh, a priori, ils l'ont séduit en disant voilà, nous, notre réponse pour. Euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, même de piste. Euh, la réponse pour euh, la mère de Jon Snow, c'est ça. Et martin a fait ouais, ok, machin, et tout. Et eux, ils voulaient faire euh, un truc assez violent pour conserver euh, tout l'aspect. Euh, politique, euh, sexuelle, graphique de Game of Thrones en général et en série, ce qu'on n'avait jamais proposé à Martin, qui avait toujours refusé de vendre ses droits parce que les gens lui proposaient d'adapter ça au ciné, et qu'il ne voulait pas. Voilà comment ils en sont arrivés à Game of Thrones. Mais bon, on a déjà bien assez parlé de Game of Thrones, le trône de fer, une chanson de glace et de feu. Eh bien, euh, parlons donc euh, de Star Wars et de, à votre avis, pourquoi Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, euh, les aurait choisis pour réaliser ce qui était au départ, du coup, en février 2018, une série de films, et qui depuis a été confirmé comme une trilogie de films en 2022, 2024 et 2026, soit la prochaine trilogie Star Wars par euh, Weiss et Benioff. Et d'ailleurs, je précise à, à bon entendeur que nous ne savons toujours pas s'ils l'écriront, s'ils la superviseront, s'ils la réaliseront, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ah, vont faire. Ça
1: n'a pas été confirmé qu'ils ne réalisaient pas et que c'était juste j'imagine que des, eux ça ne
0: j'imagine que eux ils vont pas le réaliser mais c'est possible qu'ils réalisent peut-être des derniers heures, en même
1: temps enfin je tu, tu lis un article et deux minutes après il y a un autre article qui le contredit donc c'est un peu difficile mais d'après ce que j'avais vu j'avais l'impression voilà comme, tous les comme, deux comme réalisés, ça prends, mais
0: dans leur vie des épisodes de Game of Thrones c'est à peu près tout je
1: prends je prends des guillemets comme ça si des gens dans les commentaires euh, voudront me défoncer euh, qu'ils le fassent si non, le je gentil, nos gens. ah ouais, très bien bienvenue Super. et bien <rire> et j'avais l'impression qu'effectivement ils allaient écrire mais pas réaliser et j'avais l'impression que c'était confirmé plus ou moins que le prochain film ce serait eux, donc celui de 2022 22. mais pas obligatoirement les celui deux autres celui
0: de 2024 autres. mais voilà. c'est un, un peu nébuleux j'ai l'impression
1: que c'est implicite mais que ça c'est pas confirmé, j'ai l'impression que c'était Bob Hager qui avait dit que le prochain c'était le, le leur mais que les deux Tout autres le on sait pas en trop disant, euh, leur ce sera trilogie. forcément leur trilogie mais
0: après, ça se trouve,
1: peut-être qu'ils vont intercaler Ryan Johnson entre, en tout bien, tout honneur je ne sais pas mais ça, euh... ça serait
0: bien, on sait qu'ils travaillent mmh, ensemble ouais. aussi après euh, j'ai un peu peur du côté on en reparlera, mais, mais potentiel voilà. MCU avec les films connectés euh, mais, ou pas d'ici à ce
1: que ça sorte, ça se trouve, il y aura encore 12 000 rumeurs, Voilà, euh...
0: ce seront sans doute ouais. fait euh, virer je... d'un point, vu...
2: de... <rire> point de vue production, <rire> production tu vois, je me dis qu'il réalise le premier et pendant la réalisation du premier Lucas II dit est-ce qu'ils font la suite ou pas je vois <rire> Est-ce qu'on va chercher un autre réal ou est-ce qu'on les laisse continuer tu vois, ça, ça peut être envisageable comme ça. En même
0: temps, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté assez cool dans le fait qu'on ait des sortes de storytellers, genre en mode euh, un peu... Une, bah, je, je veux éviter la comparaison avec lui, mais je vais dire un peu à la Kevin Feige en mode, c'est moi qui décide ce qu'on fait. Mais d'un autre côté, les exécutants sont plus balèze qu'eux. Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, euh, Benioff et Weiss, au, à l'écriture comme à la réalisation, euh, ils travaillent avec meilleur qu'eux en fait. Donc, euh, mais ça reste des types qui ont monté ce chantier Game of Thrones, euh, entre guillemets, à la sueur de. De leur, de leur front bien huilé. Mmh. Euh, Phobos, euh, qu'est-ce que tu voulais dire Ou est-ce que tu as une théorie sur pourquoi ils ont été choisis
4: Ouais, je pense que c'est une décision un peu euh, business/technique, slash technique, dans le sens où aujourd'hui, des gens qui ont géré des prods euh, avec des budgets aussi élevés, en fait, il n'y en a pas des masses euh, sur Terre. Et que voilà, Kathleen, elle a voulu, euh, je pense, s'entourer de, de personnes euh, qui avaient déjà eu à gérer des tournages monumentaux, avec des sets incroyables, des énormes castings énorme prod quoi de décor de tout ce qu'on veut et euh, c'est pour ça qu'elle les a choisis mais j'imagine mal honnêtement euh, Kathleen Kennedy leur confier l'écriture et même la réal ouais, elle euh, a confié
0: l'écriture de Star Wars 9 à Colin Trevorrow
4: avant de lui recevoir je pense qu'elle s'est rendue compte pardon de... pour vos oreilles <rire> Elle s'est rendue compte que ça allait pas trop le faire. Euh, et notamment, bah, je pense au traitement de tous les persos féminins et tout. Enfin, J'imagine mal qu'ils aient une totale liberté créatrice sur, sur l'écriture des, des films. De toute
0: façon, c'est le story group qui décide tout. Non, c'est pas vrai. Euh, autre chose voilà, C'était ma théorie. C'est quoi, Vesper, ta théorie Avant euh... que JB prenne la parole euh, Oui, moi, JB
1: peut prendre la parole en premier s'il veut. Je suis galante cjb Merci.
2: Euh, oui, moi, je pense qu'ils ont été pris euh, par leur euh, ouais, capacité à gérer une grosse prod et un projet un peu à long terme. Parce qu'on voit les soucis qu'a eu Lucasfilm euh, avec les réalisateurs qu'ils ont embauchés sur les spin off notamment. Là, d'avoir des gens, on va dire, un peu solides en termes de prod, mais pas forcément en termes de réal, ça, je pense que c'est un, un gage de technicité, en fait. Où, OK, les mecs, ils savent planifier, ils savent, bah, voilà, on va avoir besoin de costumes pour tel jour, on va avoir besoin de la musique pour tel jour, de, voilà. Peut-être mieux gérer le projet, en fait, mais d'un point de vue production que juste d'un point de vue artistique, en fait.
0: Mmh. J'espère.
1: Euh, oui, puis on va quand même rajouter le petit côté un peu euh, obvious qui est euh, par opportunisme, aussi. Mmh. Euh, Game of Thrones, c'est un énorme succès. C'est bien d'avoir... Euh, Enfin, voilà, puis en plus c'était annoncé à une période où tout le monde euh, disait qu'ils étaient des génies et que personne n'était en, en train de faire des pétitions pour qu'ils puissent euh, refaire la saison 8, Mais ça, être Internet, virés hein. de Star Wars, euh, tout ce que tu veux. Et, et effectivement, il y, y a de ça aussi, hein. Game of Thrones, gros phénomène, Star Wars, gros phénomène. Euh, bah voilà, ces mecs, tout le monde dit qu'ils sont talentueux, ils sont effectivement... Euh, là du coup, euh, je rejoins aussi euh, euh, Phobos, et merci pour euh, sur, sur ça, sur le côté, bah ils savent gérer une grosse prod. Donc euh, voilà, Banco, euh, Banco Caravan. Voilà.
3: Ouais, après, euh, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous dites. Après, j'espère juste que ce n'est pas une décision motivée sur le simple buzz de oh, Game of Thrones. Euh, en tout cas, avant la saison 8. Après, c'est vrai que les critiques des fans, quand... On observe l'évolution de Game of Thrones, ça commence à remonter à la saison 6 que vraiment les fans ont commencé à pointer un petit peu les, les défauts. Donc c'est pour ça que même quand ils ont annoncé le, le duo pour Star Wars, bah, à mon échelle, il y avait plus de gens mécontents que de gens euh, ravis, et j'avoue que je suis un peu mi-figue, bah, mi, mi aussi, par rapport à cette décision. On est dans la métaphore euh, du, du fruit aujourd'hui. Euh, oui, non, clairement, ça me semble être une décision. voilà euh, Je pense que Kathleen Kennedy, elle a un petit, euh, un petit carnet avec toutes les, les cases à cocher, et tout simplement, Bélinia bah, ways ça semble être aussi bah, l'évidence, et euh, je pense qu'on en reparlera, mais parfois, je trouve que l'évidence ne correspond pas forcément à ce qui peut être le mieux pour la, la, la trilogie. On en reparlera. Je sais pas forcément une décision qui me mécontente, mais c'est vrai que euh, même si je suis curieuse de voir Benioff et Weiss sur autre chose que, que Game of Thrones en matière de grosse saga, faut voir comment ils vont arriver dans une saga. Il y a déjà des choses qui ont été construites parce que jusqu'à présent Benioff et Weiss, ils ont complètement créé en tout cas la télévision Game of Thrones de A à Z ils ont, ils ont chapeauté ça à eux deux, ils ont eu aussi Brian Cogman et tout c'est de
0: recréer Star Wars.
3: C'est ça, est-ce que ça va pas être ça Est-ce que ça va être au prix de, de... de la... de la cohérence des autres trilogies Ça on va voir, on sait même pas encore à quelle année elle est fixée, là, la nouvelle trilogie, quoi que ce soit, mais ça va être intéressant de les voir arriver sur un projet, pas forcément en cours de, de route, mais qui a quand même déjà de la bouteille euh, 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 sur plusieurs décennies respecter, hein, voilà donc euh... je suis assez curieuse de voir comment ils vont essayer de respecter soit le côté bah, c'est une saga Star Wars donc il faut tel ou tels ingrédients plutôt que d'avoir débarqué débarquer sur un projet où ils vont pouvoir tout imposer non il y a quand même un énorme background sur Star Wars et c'est en ça que c'est complètement différent de Game of Thrones donc je sais pas si je trouve que ça va être intéressant de voir comment Kennedy va va observer tout ça comment ils vont essayer de, de s'accommoder à l'environnement Star Wars qui va être totalement différent mm
4: -hmm
2: après il y a quelque chose qu'il y a dans Game of Thrones qu'ils ne pourront pas faire dans Star Wars c'est une certaine violence vis-à-vis -vis des personnages je ne vois pas un film Star Wars dans lequel les personnages se font froidement assassiner ou violer de ah, ou de l'inceste ah, Voilà. De... Oh,
0: alors
2: ça c'est possible <rire> si la trilogie nous a appris une chose <rire> c'est qu'embrasser sa sœur, ça va ça passe donc euh, oui d'un point de vue écriture il y a ça aussi En fait, où ils... déjà ils ne vont peut-être pas partir d'un livre ou d'un matériel qui existe déjà ça ne va pas être une adaptation ça va être vraiment une création là moi je suis un petit peu plus dubitatif parce qu'on voit que la partie on va dire création donc, ce qui, qui correspond aux saisons entre guillemets 7 et 8 de Game of Thrones bah, c'est là où on a le plus de griffes euh, contre l'écriture mais voilà de ne plus avoir recours à la violence pour tout justifier ça peut être aussi intéressant
1: ouais, effectivement je te rejoins sur le côté un peu shock value euh, comme, comme disent nos confrères américains euh, c'est marrant une... que tu te tournes vers moi quand tu dis ça <rire> parce que
0: je viens de la Lorraine je ne répète pas la troisième fois de ce podcast mais t'as un look américain
1: mais, oui tu, tu sais, c'est toi le plus américain euh, d'ici voilà, j'ai décidé mais oui effectivement euh, oui, les scènes de violence et de, euh, de sexe avec des prostituées ça va être un peu euh, moyen pour euh, à, moins ça soit,
0: à moins que ça soit ça la, le parti pris mais j'en doute quoi ah,
1: ah bah écoute moi, moi pourquoi pas hein, mais j'y crois moyen <rire> si enfin, on doit parier de
0: l'argent là dessus parce euh...
2: qu'on brûle des oncles et des tentes dans Star Wars mais on le montre pas directement à l'écran ouais, c'est
0: clair
1: c'est que ça reste mignon
0: mais y a, vous pensez pas qu'il y a un minimum euh, là je vous lance la question j'ai peut-être moi deux ou trois idées euh, en tant que réponse mais il n'y a aucune euh, comment dire plus-value artistique à engager euh, Benioff et Weiss. on est vraiment que dans de la prod du carnet d'adresse euh, de la gestion <rire> vous faites de ces <rire> gueules j'imagine que non
3: bah je trouve que l'une des forces de Game of Thrones même quand le scénario échouait c'est que visuellement ça restait de la frappe mm -hmm. mais vraiment sur la dernière saison c'est clairement euh, c'est dantesque et même le dernier épisode qui a été réalisé par les deux et eh ben, j'ai trouvé vraiment super, mais des super idées de mise en scène et tout. Mais avait l'équipe derrière aussi l'équipe technique.
0: Ouais, J'imagine que l'équipe euh, technique voilà. de Star Wars c'est aussi pas mal non plus.
3: C'est ça. Après il faut il faut voir par qui ils vont être entourés. C'est ça qui risque d'être intéressant, c'est de voir les choix qu'ils vont faire en matière de, de design, en matière de photographie, en matière de musique. C'est là je pense qu'ils vont devoir aussi faire leurs preuve, C'est bah, une fois que tu n'as plus tes, tes alliés euh, habituels, genre Jawadi, bah, ce serait ce serait intéressant qu'ils ramènent Jawadi sur un Star Wars. Moi franchement je serais grave d'état pour ça. Mais ça va être intéressant de les voir rejouer à nouveau avec de tout nouveaux euh, Collaborateur. venues, tout nouveau ouais. collaborateurs. Euh, Est-ce qu'ils vont bien s'imprimer à l'esprit Disney Parce que c'est vrai que Bradford Young sur euh, Solo, c'est un des plus grands chefs op de sa génération. Sur euh, Solo, c'était un peu mitigé quand même.
1: C'était <rire> mythique, mais... Euh... C'était mythique, voilà. J'ai failli le dire, je me suis dit. Il
3: <rire> y a une plus-value artistique. Après, il va falloir voir comment ils choisissent aussi leurs collaborateurs. C'est
0: très grave, pas grand-chose. quoi.
3: C'est ça. Mais, euh, mais justement, ce qui était intéressant sur Game of Thrones, c'est que les techniciens engagés étaient très bons. Donc, Djawadi, euh, Miguel Sapoknik, qui, qui avait dirigé certains épisodes, Neil Marshall, euh, ils avaient réussi à s'entourer à tous les niveaux pour vraiment donner un, un levé supplémentaire. Maintenant, il faut voir comment ils vont s'entourer pour Star Wars aussi. Je pense que ça va être ça l'un des plus grands mystères, c'est comment ils vont s'arranger pour se baser sur rien de bah, pas forcément rien d'existant, mais rien qui ne soit décrit, euh, tout va devoir sortir de leur imagination, c'est un effort supplémentaire qu'ils vont devoir produire, c'est plus simplement « Ah bah tiens, là, il y a une blonde aux yeux violets, bah tiens, vas-y, on va, va caster Emilia Clarke dans le rôle », là, c'est clairement, ils vont devoir tout reprendre à zéro, c'est en, en ça que ça peut être un challenge intéressant à regarder, et c'est sur ça qu'ils
4: ont le plus de chances de se casser la gueule aussi.
0: Mmh. Faut pas, tu veuilles rajouter un truc
4: Ouais, en fait, je pense qu'ils vont forcément ramener des gens de leur team sur Star Wars. Mais est-ce qu'on veut tu voir
0: vois. ça ou est-ce qu et qui ou non
4: bah typiquement genre euh, les costumes de Game of Thrones ils sont quand même super réussis. Ouais. J'imagine que, il me semble que c'est une costumière en chef, s'ils ouais. euh, la prennent sur Star Wars on va avoir des trucs de folie tu vois et ça par exemple ça me ferait hyper plaisir de le voir. Et je pense que ce qu'ils peuvent apporter au delà de l'aspect euh, gestion de projet c'est aussi peut-être euh, ben, ce, ce né, en fait ce bon feeling pour recruter en tout cas les bonnes personnes sur les postes où eux ils ont pas forcément une compétence. Et ça c'est quand même assez précieux. Paquette Harrington
2: s'il vous plait. <rire> <pas guitar> <rire> Euh, après, du fait qu'ils étaient showrunners d'une série, ils ont l'habitude d'écrire à, on à long terme et ça sera peut-être une des trilogies Star Wars qui sera écrite en entier depuis mmh. le début. Et je pense que de toute façon c'est le contrat voilà, ils vont écrire les trois films c'est le vois. contrat
0: en ayant annoncé Ryan Johnson et euh, Benioff et Weiss en disant tout de suite ils ont leur série de films mmh. euh, Ryan Johnson c'est tout de suite une trilogie maintenant Benioff et Weiss est devenu une trilogie apparemment mais au départ ils avaient dit une, une série de on... films euh, D'ailleurs on pensait du coup que c'était peut-être euh, un indice quant au fait plus, que ça ou... serait Disney+, et tout, mais bon maintenant on sait que c'est au cinéma, je pense que dans l'idée il y a peut-être aussi répondre à, cette, à ce truc-là, de se dire on en a marre, alors ça on en parlera dans un prochain podcast, qui arrive, je, je, je travaille là-dessus, mais vraiment sur comment on écrit la trilogie, est-ce qu'il faut l'écrire la la, à l'avance euh, oui ou non il euh, y a des pour il y a des contre on, on les discutera à ce moment là mais du coup je pense qu'effectivement là, la direction qu'a pris Lucasfilm c'est de se dire bon bah vu que de toute façon maintenant il faut se séparer des Skywalker il faut, faut inviter des mecs qui puissent créer un univers qui est cohérent au moins sur trois films parce qu'on peut pas se reposer sur un certain nombre de personnages comme disait Océane qui existent déjà quoi euh, bien sûr qu'il y a des codes à respecter mais en même temps, je pense que s'ils nous ressortent une histoire avec euh, un daron qui est méchant, euh, et un fils qui est fermier et un contrebandier, une princesse, on va tous un peu faire la gueule, quoi. Donc, euh, mais on passera à la période pitch un peu plus tard. Par contre, qu'est-ce qui... Tu voulais peut-être rajouter un truc, JB mais Non, mais ma... ouais,
2: cette idée ouais, d'écrire un truc au global avec peut-être des films qui finissent avec des vrais cliffhangers. Mm -hmm. Pas euh, comme euh, les fins de Star Wars qui... Le film... Bah, The Force
0: Awakens, c'était quand même un
2: putain de cliffhanger, quoi ouais mais ils avaient pas écrit ce qui allait se passer derrière ouais, ouais, c'était euh, bah, on passe au prochain réel et qu'est-ce que tu fais tu vois mm -hmm. là ça va vraiment être réfléchi et tu vas peut-être avoir des, des, des choses dans l'épisode 1 on va appeler comme ça qui se justifieront que dans le troisième. Mm -hmm. Ouais. Donc, frustrer les gens sur internet, encore une fois.
0: Ouais, c'est pas forcément le choix le plus safe par rapport à internet de nos jours. enfin, bon, si on écoutait internet, on aurait déjà Kevin Feige aux commandes d'un Star Wars Cinematic Universe et c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir. Euh, Qu'est-ce qui vous ferait peur Alors, euh, la question des personnages euh, féminins a pas mal été abordée, sachant que Star Wars en ce moment est plutôt du bon côté de la force, je dirais, de ce côté-là. Enfin, c'est à vous, euh, mesdames bah, de. Ouais, de décider, du côté mais... des
3: personnages féminins, plutôt aussi du côté de tout ce qui est minorité, donc LGBT, personnes racisées, tout ça. J'ai un peu peur parce que c'est clairement pas là que Game of Thrones c'est le plus illustré. Euh... Il quand même crée
0: certaines figures un peu éphémères comme ça, comme Oberyn. Oberyn, Nostal,
3: ouais, euh, mais c'est beaucoup Burry C'est beau. beaucoup Boré hein, n'empêche Game mm -hmm. of Thrones quand on y repense. Il euh, y avait un, il y avait quelque chose d'intéressant avec le personnage de Finn Jones, mm -hmm. justement. Euh, mais. Euh... <rire> Etriper Voilà. <rire> mais euh, mais globalement, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que euh, ça, ça se dirige vers une trilogie très blanche, très cis-hétéro, euh, euh, peut-être pas forcément masculine, mais qui reste dans des, euh, dans des clous assez, euh, assez prévisibles et qui reste dans l'esprit un peu Game of Thrones. Mmh. Sachant que je trouve que da Daenerys, c'est une des grandes figures de ce qu'on appelle le white féminisme. Et, euh, et je trouve que justement, ce serait bien qu'ils arrivent à justement... À, à, créer autre chose Je que des... Je à tous ces
0: t-shirts d'ailleurs euh, féministes ouais. avec la tête de... <rire> de
3: ah des... ouais, alors ça, ça a très très mal vieilli. Ah, ouais. Mais... Euh... la dernière saison, les gars. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est que quand on voit comment... Enfin, vrai, dès qu'ils n'ont plus finir. de base, dès qu'ils n'ont plus de base, ils écrivent les personnages féminins LGBT, racisés, de manière absolument épouvantable. J'ai très peur que s'ils si créent des personnages directement, ça parte en live Très, très mmh. vite. Donc il y a toujours ce degré, il y a toujours en moi ce pourcentage. Sensibilité de... qu'ils
0: n'ont pas forcément. Quoi.
3: Oui, c'est ça. Donc j'espère que même s'ils ont des consultants ou des acteurs qui pourront leur indiquer euh, là, les gars, non, juste faites demi-tour. J'aimerais mmh. bien aussi qu'ils soient un peu sensibilisés à ça parce que vraiment le, le dialogue de Sansa dans l'épisode 4 de la saison, ça m'a vraiment. Pas donné espoir pour, euh, pour Star Wars. Et, et euh, à défaut d'avoir du torture porn parce que bah, ce sera du PG-13 grand maximum, euh, je, je suis vraiment pas sereine pour, euh, pour tous les personnages qui ne sont pas des mecs.
1: Oui. <rire> euh, pour l'instant, je veux pas encore leur jeter la pierre, on ne sait mm -hmm. rien. <rire> Eux-mêmes peut-être, non, j'espère qu'ils savent un peu déjà. Mais,
0: euh, 2022, peu... il va falloir qu'ils se réveillent. Il ouais, faut, faut
1: un peu, faut un peu commencer. Euh, effectivement, j'ai un peu les mêmes craintes, mais pour l'instant. Je suppose euh, qu'avec un projet tel que Star Wars, ils auront quand même des consultants effectivement qui auront un certain poids, euh, ne serait-ce que bah, voilà, chez, chez Disney, chez Star Wars, euh, des Dave Filoni et autres euh, qui pourraient un peu... Enfin euh, voilà, par exemple, Dave Filoni, on sait qu'il sait écrire des, des personnages mmh. féminins euh, très, très sympas, pour, pour prendre cet exemple-là. Donc pour l'instant, je suis un peu sceptique, mais j'attends de voir, je... Je veux pas encore euh, avoir trop peur à cause de cette décision.
0: C'est sûr que c'est ça qui me fait peur, c'est que s'ils ramènent exactement le, le copier-coller avec euh, Sapochnik et, euh, et les consorts et Ramin Jawadi, il y en a mmh. plein qui sont cool, mais en même temps, enfin, s'ils arrivent avec leur crew, ça va être... Euh un peu leurs propres règles directes sur le papier. quoi.
1: Ouais mais ça m'étonnerait que ce soit full leurs propres propre règles avec un, une machine à ouais, broyer. Euh, ouais mais il y, y a Kennedy, il ouais, y, y a aussi
3: ouais. Kennedy, je pense qu'il tout Kennedy est tout impliqué chapeauter. sur la
0: production des films. Euh, okay. euh, ouais, vu, fin, au, euh, au final, défaut, on a remarqué,
1: c'est oui, Kennedy qui décide. Mm -hmm. hein, mm -hmm. euh, ouais. Donc,
3: J'espère que Kennedy, elle ne sera ah. pas passée le type de, de débilité que sortent les scénaristes. Je sais pas si vous avez vu, mais pour, la, pour justifier la, la, la diversité entre Sansa et Daenerys, ils ont dit, bah en fait, euh, Daenerys arrive et Sansa trouve que Daenerys est plus belle, donc il y a une rivalité qui s'installe. Ah. C'est c'est mot pour mot, je, 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 poste, je posterai le lien de l'interview si vous voulez, c'est texto, c'est ça. Poste-le
0: parce que je suis sûre que quelqu'un va nous le demander.
3: Oui voilà et euh, clairement je me dis mais si ça en est à ce niveau là pour, les, pour la maturité des personnages féminins, euh, ouais, pareil pour le moment. Je suis, je suis comme Vesper. Je suis un peu sceptique. J'ai un peu d'espoir, mais j'ai quand même très peur parce que j'ai l'impression que personne n'a pu je les souviens, arrêter. Je me
0: souviens de Trevorrow qui disait euh, wow, J'ai compris euh, l'impact d'un personnage féminin en allant voir Wonder Woman. C'était quand même wow. un euh, et, et que, et que les, et que les mec, femmes euh, Et que les femmes ne s'intéressaient pas aux dinosaures et aux trucs qui font pio Ça, c'est une vraie une, une, ah, vrai
3: c'est pour et ça Et ouais. Kathleen Kennedy, elle avait dit oui. Oh, non, elle a
0: dit non à un moment. Hein, elle et elle est, a dit non. C'est ça aussi qui
3: me fait peur avec l'avenir de Star Wars c'est que pour le moment, il y a une sur une scénariste pour euh, The Old Republic mais pour mmh. le moment ça reste encore un futur très blanc et très masculin et euh, j'ai l'impression que euh, la saga a pas, a pas encore compris que c'était bien d'avoir des gens euh, derrière la caméra donc euh, type chef opérateur de l'épisode 9 qui est une femme c'est ça pour la première fois dans l'histoire de la saga, mais il faut aussi des gens et des il faut des femmes et des personnes davantage issues de minorités qui sûr, écrivent.
0: Chef, je crois que c'est juste la seconde. Ah oui,
3: la, la, la deuxième réalisatrice. Chef up, ouais, chef habituel pour. Ouais, chef de deuxième équipe. Ouais. C'est ça. Et euh, donc pour moi, ça reste des postes encore. Enfin, pas secondaire parce que c'est quand même une grosse responsabilité la deuxième équipe ouais. sur un film comme Star Wars mais j'ai l'impression que Star Wars a encore un peu de, de mal à se... à changer les têtes qui euh, chapeautent tout l'univers Star Wars donc on voit ça avec le Mandalorian on voit ça avec Ryan Johnson et pourtant j'adore Ryan Johnson mais quand même euh, Ben Weiss et c'est ça aussi qui me fait peur c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris parmi les pires représentants de, des scénaristes LDO d'aujourd'hui qui ne comprennent rien Justement euh, aux femmes, aux personnes racisées, aux personnes LGBT. Et ça, ça me fait extrêmement peur parce que je trouve qu'avec les progrès, quand même, que cette trilogie actuelle elle fait, donc c'est parfois un parfait, euh, on se doute que ça va finir en queerbaiting pour euh, Stamp Pilot, mais il y a quand même du mieux. On a l'impression que c'est une saga qui a un peu mieux compris les enjeux actuels. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve vraiment pas chez Benioff. Chez, euh, ouais, c'est Benioff pour le moment. Ok,
0: Phobos, donc. Qui a pris des notes pendant le podcast. Elle a entendu John Favreau, la meuf s'est mis en mode euh, étoile noire.
4: Ça non, mais je voulais juste rajouter, euh, par rapport à ce que disait Océane, qui est très très juste, euh, que je pense qu'ils sont pris quand même un petit red flag de Kathleen Kennedy, parce que euh, j'ai quand même fait 2-3 recherches pour préparer ce podcast, et je suis tombée sur toute une ribambelle d'articles qui parlent du traitement des personnages féminins dans Game of Thrones, mais que ce soit genre du force du LA Times, enfin vraiment des... Grosse publication où tout le monde a fait son article en mode ben les gars genre c'est plus possible en 2019 quoi donc euh, à mon avis mais par rapport à la dernière de saison la spécifiquement
0: parce que j'ai pas l'impression que ce soit la pire de toutes en vrai fait.
4: alors en particulier sur la dernière saison Après, notamment parce que les gens que, sont plus éveillés maintenant il y a, je, alors j'ai perdu le nom de l'organisme qui a qui compte le temps de parole des personnages et en fait dans la dernière saison les personnages féminins ont 22% de temps de parole euh, et c'est je crois que c'est la pire Pré saison rien que pour Cersei
3: qui passe son temps à être à un balcon et à boire un verre de vente tu m'étonnes que le côté il baisse enfin c'est n'importe ouais. quoi
4: et c'est la pire saison dans Game of Thrones, sachant qu'il n'y en a aucune qui dépasse les 30% en termes de temps de parole mmh. des persos féminins. Euh, je vous rassure, c'est dans la moyenne de l'industrie, hein, tristement.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est que malgré, enfin, malgré des héroïnes féminines sur Rogue One et la trilogie, Star Wars n'a pas aligné non plus
4: Effectivement. Une densité
0: Star... de persos féminins incroyable.
4: Effectivement, Star Wars a aussi quand même encore des progrès à faire là-dessus. Euh, notamment qu'on ait plus d'un perso féminin important par film, ça serait cool. Euh, si en plus, c'est des femmes racisé, ça serait encore plus cool euh, et queer, alors là, mon dieu, n'en parlons pas euh, mais du coup ouais, j'attends de voir et j'ose je, je, espérer comme, comme on l'a déjà dit, que le story group sera là quand même pour les, les aiguiller un petit peu si ce sont eux qui sont à la tête de l'écriture de l'histoire parce que c'est pas encore confirmé ni infirmé actuellement. Moi j'ai l'impression
3: que ce sera l'épisode 9 qui va être décisif quant à la direction que va prendre Star Wars je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, ce pressentiment, mais j'ai l'impression que selon ce que Star Wars 9 va faire de ces personnages féminins, de ces personnages euh, racisés et des personnages peut-être LGBT, j'ai l'impression que ça va être un gros indice sur, euh, sur la suite des événements. Et je vous espérais que si euh, Star Wars 9 affiche un bilan positif, ça se répercutera peut-être en bien sur euh, l'avenir. J'essaie enfin, d'être optimiste. Hein, après, mais... depuis
0: décembre 2014, c'est le premier trailer où les gens se demandaient encore pourquoi il y avait un Stormtrooper noir. Je pense qu'on a quand même fait un bout de chemin. donc euh, les choses. À... Ouais, enfin, que et choses encore récemment,
3: t'as as un cut d'Avengers Endgame qui est sorti, qui supprime toute personne, qu qui n'est pas blanche, euh... ni vini, masculine. Donc. Il faut euh...
0: s'exciter sur ces gens-là. Euh... Euh...
3: Ben, en soi, je pense que c'est quand même assez révélateur que les mentalités changent assez lentement. Bien plus lentement qu'on pourrait le penser. Nous, on est dans une bulle où vraiment on voit beaucoup d'initiatives super tolérantes, où on est dans des cercles super ouverts. Il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur, ce n'est pas aussi bisounours que ça. Mm -hmm. Et où ouais, ça pue Après, encore. Star, à Star Wars
0: et il y a deux films qui ont été appelés au boycott et qui ont fait le milliard de
3: dollars au box office. C'est ça, donc il peu... y, y a un peu d'espoir pour que, quand même, Star Wars 9 ait une marge de manœuvre sur, ces, sur tous ces personnages-là. Mais euh, oui, je pense. Je vraiment que Star Wars 9 va être un énorme indice sur la suite des, des futures sagas, sur ce que le public est prêt à accepter aussi, parce que je pense que cette saga c'est une, une sorte d'immense test. On voit un personnage noir en lead, on voit une femme en lead, on voit un mec euh, latino, euh, latino, Oscar latino, Isaac ouais. euh, en lead aussi, enfin vraiment. Un beau mec, on peut
0: le dire. Hein. Un beau un mec, beau mec Un très
3: beau mec. On va, on voit des, mal, mec. voilà, on <rire> voit des <rire> Le plus beau de la terre, voilà, Allez. le plus beau de la galaxie. Yes. Bref. Normal. Et... Il y a 24. Et c'est pour ça, je pense que cette, cette trilogie est vraiment une sorte de test de qu'est-ce que le public peut accepter euh, dans notre époque et qu'est-ce qu'il peut faire le milliard tout en respectant les valeurs soi-disant familiales et très américaines. Mm -hmm. Donc je pense que l'épisode 9 va vraiment être un révélateur de qu'est-ce que le public est prêt à accepter. Et euh, je me dis peut-être que s'il si y a des pistes positives à la fin, ça peut effectivement être reflété dans les futures trilogies. Euh, Ryan Johnson et même Ben et Way, ça se trouve, seront plus enclins à introduire des personnages peut-être queers, peut-être plus féminins, plus racisés. Enfin, c'est ce que j'espère. Après, là, je ne fais vraiment que des suppositions. Mais ce serait bien que ce soit comme ça.
1: J'y crois moyen. Voilà. Euh, malheureusement, j'ai les mêmes vœux, et j'y crois moyen, pour comparer tout simplement avec le, le MCU, quand on voit... On, on sent que Disney tente des moves, mais lisse au maximum pour ne surtout pas froisser le public qui ramène le plus d'argent, qui est public chinois et donc du coup c'est pas le cas avec Star Wars par oui donc on va essayer
0: de même croiser si les doigts même si les fin en plus petit
1: mais... <rire> mais on va essayer de croiser il les doigts On l'enlève directement. il ouais,
0: ouais. ouais.
1: j'ai envie d'y croire mais euh, mais j'ai un peu peur euh, quand on voit bah ce qui s'est passé avec Captain Marvel ce qui s'est passé avec plein de choses où tout le monde a envie de voir euh, tout le monde a envie de voir des personnages queer parce que c'est l'occasion et que c'est pas Saisi et que voilà, Kevin Feige dit euh, si, si, euh, le gars qui parle au début de Endgame là qui est un peu triste euh, en fait il parlait de son mec donc euh, bah ouais, on a mis quand même un personnage LGBT dans le MCU donc ça va au, au lieu d'y aller à fond en se disant bah vas-y, on y va, euh, c'est bon. Et juste, ils ont ils avaient tellement de train de retard, ne serait-ce qu'avec un, un film avec un lead féminin. Bon, là on parle du MCU à Star Wars, ils ont redémarré directement la, ah oui. la post avec ça. Du coup, j'ai un peu peur. Je pense que j'ai que les enjeux financiers feront que. Les tentatives seront encore trop timides.
0: Ouais. C'est là où en fait, la vision de voilà. Kennedy s'oppose à la réalité, euh, la thune chez Disney. Quoi. Surtout après au euh, sortir de l'achat de Fox. Bon, même si je ne me fais pas de soucis sur la licence Star Wars en général. Je pense qu'on a plus de chances de voir des personnages
2: queer ou racisés dans Mandalorian et en série télé que directement au
0: cinéma. Hum. Après, je... ça sera peut-être aussi un, un bassin d'essai oui, que de oui, oui, faire à la télé. Enfin, à la télé, en... Je sais pas comment on appelle, service de streaming, oui. mmh. Disney ⁇ toi-même tu sais. Il y a autre chose qui vous fait peur dans les points négatifs, parce qu'on a beaucoup parlé de l'aspect de, de leur, des représentations, mais peut-être qu'il y a... S'ils oh. ramènent Kit Harrington. Ouais, bon voilà. <rire> ouais, là, effectivement. Ouais.
3: Attends, ils auraient pu ramener Milliard Clark, hein, donc euh, ça ah, non, on mort. sort
0: bien. ça qui est bien, c'est qu'ils l'ont quand même ramené sur le pire film Star Wars depuis la relance. Se... Ah, désolé, je sais que je suis méchant avec Solo, mais qu'est-ce que vous voulez Je suis comme ça. Mais euh, à l'inverse, euh, s'il y a une seule personne qui doit ramener... Euh... Tiens, Okay.
3: les doigts dans le nez. Franchement, je trouve que c'est un des plus grands compositeurs euh, actuellement. Il est parti de
0: loin, pourtant, le, le petit euh, Rami. C'est
3: ça, c'est le petit protégé de Hans Zimmer, et au final, bah, il a fait Pacific Rim, il a fait plein de chouettes choses, il a fait, Iron Man, 1, Pff, il a fait Iron Man 1, et ça, je, je n'oublierai pas. Euh, clairement, je pense que c'est un des MVP à ramener, parce que là, ça y est, je trouve qu'en qu en fait, c'est un de ceux qui sont les meilleurs sortis de Game of Thrones, c'est lui. C'est clairement lui l'un des gagnants parce que, bah, que après, à quoi on pense quand on pense à Game of Thrones
0: après c'est facile pour un mmh, compositeur bah, j'ai jamais vu quelqu'un hate un compositeur tu vois genre personne un a dit Zimmer, ce il film il est... a quand
3: même sa
1: petite euh... ah, si moi je déteste Zimmer Maintenant, voilà alors, bah est... voilà,
0: voilà est-ce est, est que tu vas pas <rire> voir un film ou détester un film juste parce que t'as des points dedans quoi
1: oui non je vais pas le... je vais pas boycotter un film en Zimmer mais bon mais je trouve que Game of Thrones c'est quand même des rares séries
3: où à ce point il y a un engouement autour du compositeur c'est pas... Le, parce que je dis beaucoup des « Oui, c'est le plus grand compositeur de l'histoire des séries ». Peut-être pas. Mais je trouve que c'est un, en tout cas, de ceux qui a réussi à le plus populariser l'art de créer la BO d'une série. Je trouve qu'il a vraiment apporté aux gens, et quand on voit tous les concerts Game of Thrones qui sont faits, quand on voit l'engouement des gens dès qu'il y a un nouveau morceau qui sort sur Spotify de la saison, euh, je, je trouve qu'il a, il a apporté énormément à, à Game of Thrones, et je pense qu'il pourrait apporter quelque chose de très intéressant à, à Star Wars. Il a de des sonorités vraiment intéressantes il est vraiment euh, il est à l'aise dans n'importe quel domaine que ce soit du simple piano ou des grandes envolées je trouve qu'il est vraiment à l'aise partout et je pense que ce serait vraiment un excellent ajout pour euh, Star Wars en tout cas là quand on, y, quand on en parle, quand on y pense je me dis qu'en fait ce serait super cool
0: toi JB tu voyais qui euh... à part pas euh, Kate, Kate, Kate Alors, je vais laisser la partie euh,
2: costume pour Phobos parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire dessus mais euh... Je pense qu'à un moment, il y a Peter Dinklage qui viendra faire un petit coucou. Parce que, vu l'amour qu'ils ont eu pour l'acteur et pour le personnage dans la série, ça, ça m'étonnerait qu'ils viennent pas. Quoi. Et après, euh, j'aimerais bien voir euh, Nicolas et mais je préférerais qu'il aille faire un film Warhammer. <rire>
0: mais l'un n'empêche pas l'autre, mon frère. Oui. Mais, euh, il peut être euh, robot de Gilliman et être quelqu'un d'autre. Exactement, savoir... il, peut avoir, il peut ramener sa jawline à euh, un méchant ou, euh, ou un gentil, pourquoi pas euh, Vesper toi tu veux voir qui ou pas voir qui mais on était dans le positif on a envie ouais, de ramener non, un peu de positivité on est, on, est
1: dans le, on est dans le love euh, euh, effectivement à Rami Enfin, ouais, pour Pacific Rim pour moi c'est un des thèmes de ma vie donc euh, oui. vraiment je plus sois énormément. Euh, donc ouais, notre petit euh, Nicolage, euh, très bien, qui était bien dans Oblivion, pour le coup, on, on, voyait, on le voyait vite fait. Euh, <rire> euh, moi, je Merde. veux voir plus de Lenaïde forcément. Ah ouais. euh, voilà, moi, c'est Dread, ça m'a pas suffi, 300, ça m'a pas suffi. Là, elle est tellement excellente, enfin, dans un Star Wars, je pense qu'elle serait formidable, formidable.
0: Voilà, Phobos. ça parle d'elle-même. Oui, ça parle... <rire> Michel euh, Clapton, donc
4: euh, ouais Front. bah ouais je l'ai déjà dit je pense que ça, ça, ça paraît un peu un no brainer un... quand même ça serait un bel ajout quand même à, à Star Wars euh, qui, qui est connu pour le design de ses costumes et je pense qu'elle apporterait un, un sens du détail et de la symbolique qui à mon avis colle très bien avec la saga au global donc euh...
0: pour terminer ce podcast mesdames et messieurs après le quiz, nous avons l'épreuve de pitch. J'espère que vous avez travaillé votre design thinking, votre créativité entrepreneuriale. Bref, tous ces trucs complètement bullshit euh, qui euh, bah, parfois font vivre les gens. Hein, C'est un métier aussi. Voilà. Alors, euh, on va commencer avec qui Qui, qui C'est. Senti inspiré par le, le conducteur de, de ce podcast et s'est dit, tiens, je vais pitcher ma. Voilà, vous êtes en situation, il y a devant vous, il y a, il y a Kathleen Kennedy, il y a Benioff et Weiss et vous avez, avez l'écriture. Océane a pris le micro, je sens qu'elle a une idée. C'est maintenant.
3: Alors moi je pense qu'ils vont beaucoup s'inspirer de l'épisode 3 avec toutes ces tractations politiques. Je pense que ça va être un énorme enjeu de la, de la trilogie. Peut-être comment...
0: En fait c'est la guerre des clones en live action. Comment,
3: <rire> comment, construire... comment reconstruire euh, une civilisation après que euh, que l'Empire ait encore une fois tenté de, de revenir ah, je
0: pense Tu penses que, que, que... que du coup on est après l'épisode 9
3: Ouais, je dirais ouais. Parce okay. que j'en ai un peu marre des retours dans le passé. En fait j'ai l'impression que... Tout ce Ding qui, dong. ouais, J'ai l'impression que c'est que ça. Pour moi, les trilogies, chacune devrait avancer dans le futur pendant que les stand-alone ou les séries pourraient se passer dans le passé. Mm -hmm. Et de quoi, en tant que trilogie, je verrais bien quelque chose genre euh, qui a le pouvoir, comment euh, va se réorganiser euh, la société et euh, qui ne sera pas d'accord et il va y avoir quelques petites batailles par-ci, par-là. Je verrais bien... Franchement, je trouve que c'est un des points sur lesquels Benioff et, euh, Benioff et Weiss se sont quand même bien illustrés, c'est toutes les luttes de pouvoir de comment les manipulations se font se défont ah ouais. comment l'allégeance des gens va de l'un à l'autre comment il y a des trahisons ou quoi j'aimerais bien qu'il qu dessine un petit peu de... de ce parfum de conspiration et de comment on recrée une société j'aimerais bien qu'il l'infuse qu un peu à Star Wars ça, ça pourrait être intéressant parce que je trouve que l'épisode 3 a des, vraiment des super pistes même toute la... la prélogie a vraiment des pistes politiques très intéressantes j'aimerais bien que ce soit davantage c'est ce la trilogie
0: sur la confédération du commerce qu'on attendait bah,
3: pas forcément la trilogie sur la confédération <rire> ratio du commerce, mais comment... Euh...
0: Comment ils ont monté leur bise
3: C'est ça, alors, franchement, sans, sans la, la tonne de dialogue de Game of Thrones, forcément, parce que le média est différent, mais je verrais bien voir ouais, quelque chose sur comment le pouvoir euh, bah, se, se, se rediffuse après une dictature comme l'Empire. Le, je verrais bien comment... Et dans Game of Thrones, ils ont tenté de faire comment on gère l'après-fin du monde et ils se sont un peu foirés. S'ils mmh. veulent une rédemption, c'est comment on gère laprès euh, dictature, l'après-tyrannie. Du coup, on Comment serait on entre les
0: épisodes 6 et 7. Non,
3: Parce
4: il y a après... beaucoup de gens qui considèrent
0: que ce qu'ils pourraient faire, c'est justement remplir euh, le truc entre 6 et 7. Parce que déjà, on essayé pourquoi de faire des moments ouais. mais sans vraiment prendre de vrais choix. pourquoi pas Ce qui laisse à penser que lucas Lucasfilm se garde une Carte sous le ça. coude. Mais en mais même temps, moi, ouais. si tu m'annonces Benioff et tu as un truc qui se passe entre deux trilogies, je, je pense que je vais être déconchu maintenant. Mais les gars, frustrée. vous pouvez pas dire c'est plus qu'à Walker, mais ça se passe pendant qu'il est vivant. C'est
3: pour ça que moi, je vois ça après. Et pour le coup, je trouve mm. ça intéressant de revoir comment on reconstruit une démocratie avec de tout nouveaux personnages, comment ils vont chacun jouer leur euh, rôle et sans forcément euh, délaisser l'action. Parce que j'aimerais bien voir un peu d'action dans Star Wars. C'est vrai que je trouve ça génial à chaque fois. Mais euh, je vois bien des, des luttes de pouvoir. Euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont quand même réussi à très bien écrire en tout cas dans les premières saisons ne serait-ce que Cersei c'est quand même un mastermind qui, qui nous surpasse tous euh, j'aimerais bien qu'il qu y ait un peu cet esprit là de comment on va conquérir le pouvoir après, euh, après l'impensable je trouverais ça intéressant de voir comment ils arrivent à exploiter ça sur plus de temps qu'une euh, fois 1h20 une une euh, après, euh, après Game of Thrones quoi.
0: ok pas mal, pas mal, je note, je note, pour l'instant je prends mes notes. Euh, Jean-Baptiste, quel est votre pitch
2: eh ben, Je vais partir sur la même base que qu'Océane, un peu comme une, une deuxième écriture d'un pitch, tu vois. Ah. Sauf que je sais comment te parler, et je rajoute les Yusenvong. and
0: Vong. Ah non, nique-toi. <rire> <rire> J'ai même pas envie de discuter de ça. Hein. On passe au suivant, donc Phobos. boss. <rire> non, mais en vrai. Euh, pff, ouais. Pas de Yusenvong. C'est un peu les marcheurs blancs de Star Wars, donc, je veux pas dire, mais... C'est
2: pour ça que je te l'ai dit, abruti. Euh, non, mais ouais des, ouais, des luttes de pouvoir, parce que c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Après, dans quelle époque, dans quel contexte euh, Moi, j'aimerais bien, qu'on, comme je l'ai dit plusieurs fois, qu'on sorte de l'Empire, de la République, tout ça. Donc, est-ce que quelque chose que dans les bordures extérieures, par exemple Donc, que des guerres de mafia Donc, revenir à une échelle peut-être un peu moins épique En tout cas, peut-être pour le premier film, et partir vers l'épique sur le deuxième
0: et sur le troisième je sais pas. Je... Des acteurs, des réalisateurs en tête. D'ailleurs, je ne pas poser la question à CN. Mais... Mm.
3: <rire> bah, je verrais bien, euh, Sapoknik, Ou alors, euh, j'avais bien aimé le travail de Michelle McLaren. Elle avait failli réaliser Thor 2. Non. c'était si elle. Voilà, elle avait non, failli... c'est Patty a...
0: Jenkins qui a repris Wonder Woman et Michelle McLaren avait failli réaliser avant Patty Jenkins Wonder voilà. Woman. Voilà.
3: Et, oh, euh, est bon, et du coup, bah, justement, voilà, euh, j'aimerais bien voir Michel McLaren aux commandes d'un Star Wars parce que ça apporterait un peu plus de fraîcheur derrière la caméra et c'est ce dont on a besoin.
0: Elle avait pitché un Braveheart ou Wonder Woman, elle avait un tigre et je ouais. a dit non. Et
3: ben bah, voilà, pourquoi ne pas mettre euh, <rire> une, une meuf qui a un tigre dans l'espace Moi je dis ça pourrait être un très bon pitch, mais en tout cas, je verrais bien Michel McLaren euh, ou. Ouais, en tout cas des réalisateurs qui viennent pas forcément du univers de série mais qui sont quand même proches de Benio Benioff et Weiss pour quand même garder une sorte de 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 comment dire de le longévité enfin, c'est-à-dire de voilà, ils ont déjà collaboré tous les deux, maintenant ça peut s'apporter à une échelle plus importante. Je trouve ça intéressant de voir que ils ont ramené l'une des rares femmes qui a réalisé un épisode de, de Game of Thrones sur un film Star Wars. Ce serait un beau geste, je trouve.
0: Ok, qui de Vesper ou de... Ah, non, ah bah pour réalisateur, moi comme j'ai
2: dit tout à l'heure je pense qu'ils vont, c'est eux deux en fait je pense qu'ils vont réaliser le premier en tout cas, au mmh. moins le premier des trois
0: Qui de Vesper ou de Phobos veut prendre la parole Je vais prendre la parole Avec vos arguments seulement
4: Oh déception. Ouais. Euh, du coup, non moi ce que j'avais bien aimé dans, dans Game of Thrones, c'est tout le passage où on a le monté, la montée de, de la nouvelle religion. Et en fait, on voit comment une société et un, un empire se fait le, quelque le part gangréné et renversé par par une nouvelle religion et tout ce que ça implique. Euh, du coup, je me dis ben ça serait cool que ça se passe. Euh peut-être euh, très longtemps euh, avant euh, les époques qu'on connaît. Et euh, c'est la montée, je sais pas, des Sith ou des Jedi quelque part, ou d'un autre truc autour de la Force, hein, pourquoi pas, je suis pas fermé à d'autres idées euh, et que ça soit un truc un peu euh, un peu chelou, un peu aride qui serait peut-être une manière pour eux euh, comment, de garder ce côté euh, un peu, cette violence un peu qu'ils aiment bien mettre en scène et du coup euh, en réel je voyais bien euh, Yorgos Lantimos qui nous sortira un truc oh, un peu barré oh, oh. et en même temps euh, très joli visuellement avec euh, on sait qui qu qu sait bien gérer aussi les persos féminins, euh, du coup voilà c'est ma proposition.
2: Ça s'appellera le premier hérétique <rire> c'est un peu ça ok
3: il faut Olivia Colman dans ce film, alors, ah. du coup... C'est ouais. pas négociable, il faut Rachel Weiss. Et Rachel minimum. Weiss, euh, <rire> et Olivia
4: Colman. Je prends, je prends. Allez, voilà, Vesper, je, je te passe euh, euh, la oui, parole. Euh, le, je, prends, je prends la main. Euh,
1: alors, mon, mes envies sont moins précises que les vôtres. Euh, J'ai plutôt des... des C'est plus direct, je ne veux pas de Jedi. Oh, J'en oh. ai marre. Oh. J'en ai marre.
0: Euh... Il y a beaucoup de gens qui justement considèrent qu'on les a trop laissés de côté. Hein, ah non,
1: mais non, mais alors j'adore les Jedi, c'est formidable, c'est la plus belle chose que la pop culture ait apportée, très bien, très bien. Il y a d'autres personnages intéressants qui ne sont pas des Jedi. Mm -hmm. On l'a vu dans, dans Rogue One, mine de rien, où on te, faisais, où on te, te faisait, se voilà, on te faisait bien <rire> comprendre que tu pouvais avoir, euh, comment dire, un rapport avec la Force sans pour autant être Jedi, et que voilà, c'est quand oh, même Star Wars. Donc tu
0: veux pas d'ordre Jedi, mais potentiellement d'autres gens. Oui, non, mais, la
1: oui la, la, mais la force, ça me va. En fait, ce que j'aimerais, c'est que ce, ça ne se déroule effectivement à aucune période mm -hmm. que l'on a connue dans les films, parce qu'il est temps, enfin, porter euh, ce que... Voilà, je dire, porter ce que vous avez un peu entre les jambes, et prenez des décisions un peu... Euh, voilà, j'en ai marre des trucs qui se un passent peu... entre l'épisode 3 oui. et 4. Okay. Euh, j'en ai marre de, de chaque fois toujours se, rappro... enfin, se raccrocher aux mêmes branches pour être sûr de plaire au public et de se dire « non, non, mais ça, ils aiment bien » et tout. On a tout eu, on a eu des histoires Star Wars sur tous les médiums. Il est temps de prendre une période différente. Pourquoi pas effectivement un lieu différent J'aime bien l'idée de la bordure extérieure, je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Euh, le côté politique, on a vu ce que ça avait donné avec la prélogie, mais si c'est bien fait, pourquoi pas, avec grand plaisir. D'ailleurs, il nous l'avait dit que George Lucas avait visité le, le set de Game of Thrones. Ouais, on l'a vu, oui, dans le
0: premier... Donc, euh, je crois que c'est le premier... Le behind the scene ouais, c'est le premier épisode.
1: de Game of Thrones. Euh, voilà. Donc du coup, Dirige moi, Kata je n'ai pas d'envie vraiment précise. Juste, ayez enfin euh, le courage d'essayer de, 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 des choses originales. Je sais, c'est un peu dur. Dans Star Wars, ça va être très difficile à faire. Mais ça pourrait être intéressant. Euh, côté euh, côté réel, bah, effectivement, pour changer un peu, pourquoi pas bah, une petite Catherine Biglo, Je l'aime bien. Elle est très compétente. Après, niveau réalisatrice, de toute façon à part citer effectivement elle, Patty Jenkins, dans les gros gros noms, euh, il reste plus grand monde... Euh en femme. Après côté euh, real qui ont la cote et qui savent faire des films de SF, j'ai envie de dire Denis Villeneuve. Ça c'est mmh. dans mon petit euh, Dreamcast euh, aussi avec Roger Dickens euh, qui virait euh, voilà la direction photo euh, parce que en tout cas la photographie de, de Last Jedi est quand même la plus belle de tous les films Star Wars donc Steve si y pouvait. Yaldine,
0: on l'embrasse. Pardon. Je dis c'est Steve Villeneuve et on l'embrasse. Exactement on tout Oui tout bah tout oui c'est un, un grand
1: fan de l'émission, un, 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 un ami du show. Mais, voilà donc des trucs des trucs stylés avec des gens compétents. J'aime bien, voilà.
0: Ça me chauffe tout ce que vous dites. <rire> euh... Même les Yousann Vong <rire> Non, non j'ai oublié, j'ai occulté ça de ma mémoire. Euh, si un jour je devais réaliser un film Star Wars, je pense que je ferais une blague bien dégueu, tu vois, genre en mode, ah ouais, ce truc qu'on a inventé un jour, on n'avait pas trop d'inspiration, tu vois. Lors des mille heures en mode bêta, voilà là. Euh, bref, euh, vous... est-ce que vous voulez entendre mon pitch Parce que quand même, j'ai oui bossé moi. Oui, oui, ouais, c'est cool. Allez-y,
3: vous racontez. Yes.
0: Alors, mon histoire... C'est que moi j'ai envie de voir un truc mélangé à Star Wars. Star Wars, on dit souvent que c'est un western, vous êtes d'accord jusque-là Il y a oui. un truc qui se rapproche du western et qui était même d'ailleurs le genre populaire avant que ce soit le western le peplum. Le peplum. J'espère a bossé, hein Elle reviendra. Euh, donc du coup, je veux un peplum Star Wars. Pourquoi Parce que Benioff et Weiss, on sait qu'ils sont très forts dans la gestion des différentes forces politiques, etc. Ils ont bossé sur une série de HBO où il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà travaillé sur la série Rome qui est une sorte de très Game of Thrones dans sa façon C'est un grand
3: chef-d'oeuvre de HBO Exactement,
0: en plus. très belle série et moi qui suis fan de la romantique forcément, je ne suis pas forcément très objectif euh, quant à cette série mais je pense qu'elle peut servir de bon benchmark sur ce qu'ils pourraient faire euh, par rapport à, à leurs moyens. J'emploie des termes marketing, ça vous fait rêver. Euh, mais... Il y a un truc, en, en pensant tu vois, au truc de Peplum, c'est qu'il y a aussi pas mal de trucs qu'on a déjà eu parce que euh, Lucas lui-même est inspiré par les péplo donc euh, la course de chars, c'est la course de, de Podresser, etc., etc. Donc il va falloir réinventer un petit peu ça. Et il va falloir aussi réinventer ce qu'on connaît déjà parce que très clairement, le terreau dans lequel on peut facilement piocher, c'est de se dire la guerre ou les guerres entre les Sith et les Jedi qui ont plus ou moins été canonisés par référence. Donc on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, mais on sait que ça existe dans le nouvel univers Star Wars enfin en tout cas que ça a existé et je pense qu'en fait ils peuvent se permettre et c'est là où peut-être Kathleen Kennedy les a embauchés de se dire bah voilà on arrive avec notre guerre Sith et Jedi mais c'est une toute nouvelle origin story c'est pas forcément les personnages que vous connaissez donc pas forcément de Darth Bane ou, ou que sais-je ou Revan et d'autres moi ce que je veux voir au contraire enfin en fait je... il y a aussi cette rumeur maintenant que les Lighthack et Calogridis travaillent sur, sur une adap... ce qui est plus ou moins une adaptation de... présentée comme une adaptation de Kotor donc je sais pas exactement euh... Le problème, c'est que The Old Republic, ça peut être tout et n'importe quoi, puisque techniquement, avant l'Empire, c'est encore la The Old Republic. Euh, mais bref, euh, moi ce que j'aimerais en fait c'est qu'ils justement assument un peu ce côté nouveauté comme tu disais Vesper et qu'ils arrivent en disant voilà donc en fait on est dans cette guerre site Jedi avec une esthétique qui est très particulière qui moi me fascine assez alors qu'avant je la trouvais assez, enfin dé plutôt détestable c'est tous ces euh, espèces de couvertures un peu en mode peinte à la Alex Ross pour ceux qui consomment des comics où il y a des espèces de mecs qui se battent avec des lances mais aussi des épées laser et des trucs des trucs de l'ancienne république tels qu'on la vu dans les années 80 où c'est des espèces d'armées de légionnaires Sith et jedi qui se basent sur des planètes complètement beaucoup plus d'une que star wars en fait et euh, j'aime bien, bien ce côté un peu régressif de la technologie euh, dans, dans Star Wars, euh, selon l'époque, et pas forcément plus avancée ou moins avancée. J'ai envie de voir un truc comme ça, où il y a peut-être un mec qui affronte un gars avec un sabre laser, juste avec une épée normale, en fait, et je sais pas, des bestioles. Bon, par exemple, euh, dans le noir on a vu euh, le Bendu, donc cette espèce d'arbre un peu Miyazaki, la euh, singe-arbre qui, qui communique avec la force. Moi, j'ai envie de voir des batailles, tu vois là, je te le vends, genre de Sith et de Jedi ah, des batailles de Bendu et, et, <rire> y a... non non ça, non, mais de, ça justement... va pas bouger très vite quoi, non mais en fait. justement il y a, y a, y a peut-être des Bendu on est aussi dans cette idée de tous les patriciens de la force ne sont pas forcément de Jedi et Sith et en fait moi ce que j'aimerais mener c'est euh, comme histoire dans cette trilogie hein, si j'étais scénariste c'est de dire genre voilà en fait on va partir cette idée Sith Jedi mais on va montrer qu'ils sont que deux factions parmi toute une myriade et qu'en fait finalement ils ont toujours été d'accord pour annihiler les autres factions autour d'eux un peu comme euh, bah, le conflit de Game of Thrones tourne autour finalement des Lannister et des stars et que les autres on s'en fout à la fin on s'en fout un petit peu quoi euh, et l'idée ce serait ça et limite j'aimerais presque qu'ils réécrivent un peu l'origin story qui de toute façon pas canon aujourd'hui des, des Jedi où euh, as eu un Jedi un jour il y a eu une branche de Jedi qui ils se sont dit oh, ah nous on est les revanchistes, on est interventionnistes en fait j'ai pas vraiment envie de voir ça mais de me dire bah, peut-être sur chaque planète avais un temple de Jedi qui suivait sa doctrine euh, très différente qui s'appelle pas forcément toujours Jedi et pour qu'on revienne sur des planètes comme Jedi où il y avait d'autres praticiens de la force et tout euh, les Wills il y a plein de trucs un peu plus mystiques en fait c'est plus de la fantasy euh, mélangée à du peplum que de la science-fiction et en fait tel que je le visualisais c'est que genre le deuxième épisode serait une espèce d'épisode concept en mode c'est la bataille du gouffre Noël où il y a des sites ou des Jedi qui sont coincés tu vois, dans une sorte de, 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 de château. Et tout l'épisode, tout enfin tout le film, c'est une espèce de truc qui se passe en temps réel. Tu vois, genre, pas du tout un truc Star Wars, celle qu'on visualise, où on passe de planète en planète, mais on est au même décor avec les mêmes persos. Et ça tournerait, je finis mon pitch, autour de euh, en fait, l'idée que j'aime pas l'idée que ce soit toujours un qui déraille du côté obscur et l'autre qui dise, eh, hey, reviens, tu vois. Donc, en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est que plutôt qu'on ait généralement le jeune con qui passe du côté obscur, plutôt qu'on ait le, 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 le vieux con qui passe du côté obscur, et dans l'idée, j'ai très envie de voir une Jedi, enfin, euh, en fait, euh, un perso méchant, mais de premier ordre, pas juste euh, Captain Phasma ou, de, ou ce, ce random officier euh, ou contrebandier, mais vraiment en le disant, euh, j'avais été super touché par le comics Kanan où il est avec sa... Enfin, il a une maître et qui est assassiné par les clones, et en fait, c'est un peu son repère maternelle puisqu'il bah, il a été enlevé à ses parents et euh, du coup d'un coup elle est fusillée par les mecs avec qui il passait euh, tout son temps et tout et je trouvais ça hyper fort et donc j'aimerais bien refaire un peu ce truc là avec sans doute une jedi enfin euh, expérimentée un peu saoulée qui euh, prend son dernier padawan et en fait bah, c'est elle qui passe du côté obscur et pas lui pour inverser un peu les tropes star wars et ensuite lui il va mener en fait cette guerre contre elle tout en étant bah, pas dans une relation euh, de romantique parce que je vous vois venir avec Benioff et Weiss et en mode il est amoureux de sa daronne euh, d'adoption <rire> mais plus dans un côté bah en fait est-ce que ce que j'ai choisi en étant de Jedi c'est de détruire cette personne qui a juste choisi un chemin différent tu vois et un peu brouiller les pistes j'en ai rien à foutre de tout ce qui est Jedi gris et tout ça pour moi ça n'a pas le sens je veux juste qu'il y ait plusieurs euh, plusieurs euh, faction qui soit représentée et qui soit limite validée en fait par cette trilogie. Et pour les gens qui y réalisaient, j'avais noté David McKenzie qui a fait Outlooking, parce que j'ai trouvé ça hyper stylé dans la mise en scène et le côté aussi euh, enfin, médiéval. Il a réussi à rendre Chris Pine charismatique, pour moi en tout cas. Donc euh, <rire> du coup, euh, j'ai trouvé que c'était très très Il bien. Il a réussi
3: à me faire pleurer avec Perfect Sense. C'est un petit film avec Eva Green et Eva McGregor. Le pitch, c'est tous les humains, au fur et à mesure du film, perdent leurs cinq sens. D'abord, ils perdent euh, je crois que le J'en ai goût. entendu parler de ce truc. Ensuite, ils perdent euh, au fur et à mesure. Donc, comment les humains vivent sans leur sens. Et c'est vraiment un super film. Et euh, ouais, c'est vraiment un choix très intéressant parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il a fait aussi euh, les points contre les murs, je crois.
0: C'est ça, ouais. ça,
3: et euh, c'est aussi un très très bon film que, que je vous conseille. Ce serait une vision très intéressante de Star Wars.
0: Bien sûr, Sapochnik, parce que euh, j'ai beaucoup trop aimé cette charge de chevaux. Euh, et ce serait, serait lui pour l'épisode du siège, tu vois. Genre, juste, juste pour, il est là juste pour la bagarre. Et euh, euh, j'aimais bien aussi JC euh, Chandor, qui travaille avec euh, Oscar Isaac euh, plusieurs fois, et que j'ai beaucoup aimé sur Triple Frontier. Alors c'est très blanc, c'est très, très, très white. Mais, euh, quelques... et
3: regardez Moss uh... Valentine parce que c'est moyennement white et c'est euh, pas mal féminin euh, aussi.
0: Ouais mais c'est aussi là où je trouvais qu'il était intéressant dans le développement des persos être assez proche d'eux. Et je verrais aussi un truc qui est peut-être centré plus sur moins de persos. Oui, comme Moss
3: Valentine qui justement voilà. fait le focus sur deux persos, bon trois grand maximum avec le flic... Mais vraiment deux persos, donc Oscar et les J'ai peur qu'au
0: final, Benioff et Weiss ils arrivent avec 30 persos et qu'ils ouais. se perdent dans leur trilogie à cause de ça. C'est déjà un peu le cas de la, tri de la, post de la trilogie actuelle où dans The Force Awakens il introduit plein de persos qui au mm -hmm. final. Mais parce que les la mecs la... ont voulu se dire ah on a Yoda on a l'Empereur on a Lando on a tout dès le début on a Boba Fett et au final ils n'utilisent pas tu vois genre faut pas forcer la création de personnage faut que ça arrive naturellement et je pensais que l'idée de focus sur les deux Jedi euh, dont euh, du coup la, 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 la maîtresse Jedi devient cette, euh, cette, 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 cette ce renégat je trouvais ça super euh, super intéressant et un, mm -hmm. un truc que je veux pas c'est je veux pas des combats de sabre laser comme dans les cinématiques de Kotor parce que c'est stylé en cinématique mais je suis à peu près <rire> persuadé que quand ça sera en live action ce sera hyper moche et complètement parce que ça va faire comme du John Wick en fait, tu vois, c'est genre, c'est bien la première fois, et au bout de deux heures de film, t'as juste l'impression que les mecs sont ultimes et peuvent jamais se toucher, et ça donne ce côté un peu art martial fff, ralenti que j'aime pas trop. Par contre, j'ai envie de quelque chose de sec, tu vois, genre en mode, tu euh, t'es habitué à ce que les deux Sand Jedi ils meurent dans l'arène de Geonosis, ça te, ça te fait déjà quelque chose. Après, dans le 3, ils meurent tous et tu fais, oh, ça me fait quelque chose. Là, t'en as mille et il y a un gros bendou qui arrive, il leur met une claque de la force et il, claque, il meurt direct, tu vois. Je, je veux des Bendou de combat, tu vois, je te. Je suis dans, dans ce genre de truc, tu vois. En mode, il faut remplacer les troupes du géant, de l'orque, mais moi, des Vang si tu veux, à un moment, dans une armée, tu vois, je m'en bats les couilles. Après tout, c'est de la Space Fantasy, il y a plein de races. Je veux aussi pas que des humains, tu vois, potentiellement. Ouais. Vraiment, cette bataille du gouffre de Helm à la Star Wars, quoi. Moi, c'est ça mon selling point. J'espère que vous avez apprécié. Allez, c'est tout pour moi, je lâche le micro.
3: <rire> bah, ce que, ce que j'aimerais bien avec euh, Benioff et c'est que justement, comme tu le dis. Ils ne s'embarrassent pas de genre 15 000 personnages principaux, mais que vraiment ils recentrent leur récit sur quelques personnages, mais qu'ils soient bien écrits. Parce que c'est quelque chose avec Game of Thrones, forcément. Le livre permet plein, plein, plein de points de vue super multiples. Euh, la série en efface beaucoup, déjà. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment Martin va réintégrer les personnages qui ne sont pas dans la série dans le... les... les futurs livres. Mais c'est sûr que ce serait intéressant de, de, de voir Benioff et Weiss euh, écrire pour. Euh, plus davantage écrire pour euh, certains personnages dans un cercle plus réduit je trouve qu'actuellement ce que fait euh, Le Réveil de la Force c'est intéressant parce que même si les intrigues ne se valent pas en matière de qualité ça reste quand même un temps de présence à l'écran assez égal mm -hmm. c'est peut-être Poe et euh, Finn qui en bavent un peu le plus mais globalement ça reste quand même assez, euh, assez équilibré et ouais, quelque déjà chose, on voit euh, le point ouais.
0: de vue de Caloraine, en fait. c'est ce est... ça ouais ce qui n'était pas le cas de Vador, qu'on voyait en point de vue interne. Ouais.
3: Et c'est pour ça, pour le coup, je suis assez intéressée de, de voir Benioff et Weiss vraiment euh, écrire plein, plein, plein de points de vue, mais quand même moins que sur Game of Thrones. Vraiment, on sentait que parfois, ça, ça leur déchirait le cœur de devoir ne pas écrire du tout un personnage comme Bran durant une seule une saison. Je ne sais pas si les gens qui ont regardé juste Game of Thrones se souviennent que Bran a été absent de la série pendant toute une saison et qu'il a quand même fini sur le trône. Enfin, voilà, bref.
1: Ouais, mais on était contents parce qu'à ce moment-là, c'était... Ah, j'étais sou... soulagé. Ah, hein. ah ouais. De Bran
3: qui se fait traîner, mais clairement, ah. j'étais soulagé. Franchement, j'ai euh, Au milieu des choses, euh. soulagé, ouais. Fais, ouais, ouais, ah, ouais. le moment
1: chiant de l'épisode. Ah. C'est ah.
3: ça, c'est pour ça que si je, si je re-watch la série, je vais... Pas en accident. C'est un peu comme quand voilà. Frodon
0: monte vers le Mordor, quoi. C'est un peu chiant.
3: Ouais, quoi. bon, peut-être pas à ce point-là. Mais, mais en tout cas... Mais en tout cas, j'ai de... je serais curieuse de voir une, tri une trilogie où il y a moins de personnages à traiter. Je pense que, euh, qualitativement, ça ne peut leur faire que du bien, finalement. Parce que j'ai l'impression que sur la fin Game of Thrones, on sentait qu'ils luttaient à offrir une fin décente à chaque personnage. Pour moi, l'exemple le plus probant, c'est aussi Bronn. Franchement, qui m... son dialogue final à l'épisode 4 m'a fait hurler de rire en mode « Mais qu'est-ce que je viens de regarder ?» Genre, euh, vous n'avez avez vraiment plus rien à foutre et ça se voit. Donc j'espère. Hein. Ouais, voilà, il finit bien en plus ce con. Et il enfin, a franchement. Bien, il,
0: il est bien géré son truc. Il a
3: grave bien géré. Mais c'est pour ça que j'ai envie de les voir sur euh, sur un groupe de personnages plus resserré parce que je pense que euh, ce qui les a perdus aussi sur la fin, c'est le nombre de personnages assez énorme. Ils ont pas pu faire tout comme ils voulaient. Et je pense que des personnages comme Tyrion Greyjoy ou plein d'autres ont pas eu le traitement qu'ils pouvaient parce qu'il il y avait des limites. C'est pas eu l'acteur mmh. qui pouvait aussi. Il hein. y avait même. Pff, puis l'acteur aussi qui voulait quand même euh, jouer un peu plus de Mystique, en tout cas, pour euh, Greyjoy. Mais je pense justement que justement, ça va être intéressant de les voir sur moins de personnages parce qu'ils vont pouvoir être peut-être plus libres à leur manière aussi de ne pas être euh, obligés de devoir suivre un chemin euh, qui est dicté par quelqu'un.
0: Mmh. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, et pour rejoindre ce que vous avez tous précisé sur le côté producteur ou architecte, on va dire, c'est que quand on va arriver à cette nouvelle époque de Star Wars et croisons les doigts... Euh, comme disait le Vesper, euh, que ça soit vraiment la nouvelle époque de Star Wars et pas juste un petit amuse-gueule euh, en mode « c'est dix ans après » ou que sais-je. Ça peut être intéressant aussi que tous les produits dérivés, et je pense le front, accompagnent ces trilogies-là et qu'en fait où Ice et Benioff se disent, bah, quand on n'a pas le temps de développer ce truc-là, on peut élire un mec qui a du talent et écrire une backstory. Alors qu'aujourd'hui, tu peux pas le faire parce que tu peux pas dire à un mec, fais-moi une mini-série une mini de 8 numéros sur Boba Fett, parce que techniquement, le gars n'a aucune liberté et est obligé de se placer entre deux épisodes. Donc ça, ça peut être cool dans leur côté architecte aussi. Enfin, c'est là où ils peuvent briller, quoi.
2: Ouais et puis avec ces galeries de personnages Ils peuvent peut-être amener quelque chose Qu'on n'a pas encore eu dans Star Wars Même si on l'avait un petit peu avec Padmé Dans le troisième épisode mais c'était pas très bien traité C'est un personnage qui subit en fait Qui subit les événements du film Qui est pas forcément acteur Qui va le devenir au bout d'un moment mais qui part vraiment d'une position de enfin, Il se passe un truc trop gros pour moi en fait mmh.
0: Qu'on avait un peu avec certains personnages de Game of Thrones, avec Sansa au début, ou avec Sam. C'est exactement ce que je visualisais avec ce pauvre petit padawan qui se retrouve sans sa maîtresse, ah tu vois. Et qui est dépassé par les événements, mais va grandir pour, pour devenir quelqu'un. Et pour réagir à ton pitch, je me dis qu'il est bien,
2: le jour où tu feras enfin Metal Gear Solid 3, tu deviendras complètement fou.
0: Ok. Ok. Ok, il faut il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette, je vois pas le rapport pour l'instant, peut-être qu'il y a des bendous de combat dans Metal Gear Solid 3, si vous avez joué à Metal Gear Solid 3, vous pouvez nous le dire en commentaire de ce podcast, mais d'ici là, on va terminer tranquillou par la conclusion, on pose le vaisseau, on prend une petite bière, un petit bâton de la mort, et on se met bien.
3: La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts, pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça c'est ce qu'ils appellent une course de modules
0: on se met bien pour parler de votre actu, quelle est la tienne mon bon Jean-Baptiste Comme d'hab, hein, je suis allé euh,
2: faire une pige chez notre ami César, tu vois, parce que mm -hmm. c'est un peu le, le deuxième fournisseur de podcast de France Exact. Et euh, on a enregistré un épisode de On n'est pas trouvé pour ces conneries, donc c'est la première fois que j'en faisais un, ah. sur euh, Donjons et Dragons Très bien Voilà, c'était sympathique, ça a été fait la semaine dernière, donc ça sortira bientôt
0: il a lancé un nouveau podcast d'ailleurs récemment qui s'appelle euh, élément déclencheur. C'est ça, ça. Consacré à l'inspiration. C'est
2: euh... ça. En fait, ça va être des. Donc là, il y, y a le pilote qui est sorti pour l'instant, et c'est des interviews de créatifs, mais qui sont pas en promo en fait. Mm -hmm. donc, ils vont pouvoir parler de leur rapport à la création et des... le terme élément déclencheur, c'est à quel moment en fait ils ont décidé, ils se sont dit, bah dans ma vie, je veux être auteur,
0: je veux être dessinatrice,
2: euh, voilà, ce genre de choses.
0: Hyper stylé. C'est bien. Donc, le allez... premier épisode est très bien. Allez checker ça. Allez mettre toutes les étoiles la MIF, vous savez. Océane, tu as aussi un podcast.
3: Ouais, le Lemon Adaptation Club. Donc là, actuellement, en montage, il y a le numéro sur les films Lego, à savoir comment on adapte une, une saga de jouets en film. Euh, avec la présence de Thibaut d'ailleurs ici même mmh. merci encore pour euh, nous avoir hébergé
0: c'est un plaisir donc
3: c'est euh, ce bon vieux Corentin que vous retrouvez sur Comics Blog qui est en train de monter tout ça actuellement et les prochains on numéros le ce sera sur Transformers comment on adapte les jouets de Transformers au cinéma et en dessin animé et en comics et en tout ce que vous voulez et ce sera aussi sur Mars Attacks parce que c'est un film adapté d'un jeu de cartes donc, quand même... je
0: crois que tu m'as appris ça au dernier euh, Ouais ouais bah, bah
3: c'est voilà, ce bon vieux Corentin qui me l'a appris aussi et du coup ça va être intéressant parce qu'on va faire un point sur vraiment les adaptations de Tim Burton parce que c'est vrai que le bonhomme a adapté pas mal de choses donc euh, le prochain numéro sur Lego sort euh, d'ici quelques jours et ce sera cet été pour les prochains numéros du ad Lemon Adaptation Club, on ne part pas en vacances
0: voilà. nickel <rire> pas de vacances pour les contrebandiers de l'autre côté de la table nous avons Phobos qui hésite à prendre le micro mais on termine toujours par les invités qui viennent la première fois alors du coup euh, quel est ton actus
4: euh, mon actus, c'est qu'il euh, y a quelques jours, j'étais à la London Comic Con euh, avec un costume tout frais, tout beau de h de Overwatch. Et donc, les photos ne vont pas tarder à arriver euh, sur euh, mon compte euh, Insta, mon compte Facebook. Euh, voilà, Quels sont-ils Comment s'appellent-ils Phobos Cosplay wow. <rire> Il faut le dire, heureuse. chaque
0: épisode, on gagne des nouveaux gens. Et d'ailleurs, je te salue euh, tous les gens qui nous ont filé un gros coup de boost là derrière là, la Star Wars Célébration. On s'y attendait un petit peu parce que généralement, ça, les gens s'excitent sur Star Wars soudainement. Mais ça fait plaisir de voir... De jolies stats, merci à vous. Ah non, mais moi j'ai acheté des views. Ah, c'est ah, toi oui. Ah, mais avec quel argent
2: bah Avec celui avec lequel on n'a pas payé les huttes. Ah, c'est vrai,
0: c'est pour ça, le clan des, des huttes de SoundCloud.
4: Voilà, et sinon, euh, on en parlait un petit peu, mais c'est en train de se concrétiser doucement. Le voyage à Batou est en train de s'organiser de yes. manière très Il faut qu'on paye la détaillée. taxe à la
0: Fédération du Commerce, par contre. <rire> Ils mangent cher, ces petits bâtards de Némoïdiens. On est dans la narration, on continue dans le storytelling Voilà, et...
4: envoyez vos crédits
0: Envoyez <rire> vos dataris, on prend tout, même ce qui n'est pas républicain Vesper Mon actu Ton actu, la chaîne Youtube, chronique de Vesper Oui, c'est bien. bien Les ouais.
1: chroniques de Vesper, bravo Eh bien écoute, tu ne crois pas si bien dire Dimanche, j'ai tourné une nouvelle vidéo et Qui s'est consacrée à La quoi première fois depuis pouh, un an et demi au moins Consacrée, attention, à Star Wars 7 et Blade Runner 2049 oh.
0: Ah, c'est donc la seconde vidéo de ta partie sur les legacies. Oui, oui.
1: Parce que en vrai, je l'avais déjà tournée mm -hmm. euh, quasiment en même temps que celle consacrée à Harry Potter. C'était la première partie euh, de voilà d'une grosse vidéo, on va dire, qui était consacrée aux Legacy Quells, donc euh, aux suites d'œuvres, euh, ben, voilà, en gros, plusieurs plusieurs décennies après et comment on gère un peu euh, tout ça. Donc euh, l'histoire, le, euh, le poids, le bon poids scorpus. des fans. Exactement, ce bon scorpus <rire> Et donc du coup, effectivement, j'avais déjà tourné à l'époque. Euh, euh, cette partie consacrée à Star Wars 7 et Blade Runner 2049, mais en fait, euh, j'en étais pas euh, du tout satisfaite. Et puis, entre-temps, j'ai découvert euh, le Bobby Bar, qui est mm -hmm. un magnifique euh, bar euh, à Paris, pour ceux euh, qui connaissent, qui ont un super, euh, super décor. Sur la planète Star Paris, Bra on, on dit comme sur, ça Ah si, oui, ouais. pardon, la et planète oui Paris et Oui, oui, oui euh, Voilà. Et donc, du coup, euh, très, très chouette euh, bar, on pouvait boire euh, du lait bleu et tout. Dans ou, quel, tout, dans ce, quel tout district que, Dans le district Bastille. Hein. Ah, Bastille. Voilà. Euh, comme tous les bombards de la planète euh, Paris <rire> euh, et donc du coup effectivement j'ai eu le plaisir de retourner euh, en, bonne, en bonne compagnie cette vidéo qui euh, je l'espère sortira euh, rapidement mais je pense qu'il intéressera euh le public Eh bien oui on n'hésitera pas podcast. à partager pour te remercier de. Bah, j'espère que vous trouverez ça pertinent et puis si vous ne trouvez pas ça pertinent les commentaires sont là j'ai appris beaucoup de ça.
0: trucs sur, euh, sur The Curse Child en regardant ta ah, vidéo bah, écoute, parce euh, voilà. que je, à l'époque je ne savais pas qui était Jack Ford quand il a été annoncé <rire> sur Star Wars 9 <rire> donc il fallait que je sache de quoi ça parle et, bah, et j'étais tombé voilà. sur ça Tout et ma je... foi je n'étais pas nécessairement rassuré <rire> voilà bah, là bon... je me
1: risque à un comparo donc euh, voilà entre Le Réveil de la Force et euh, Blade Runner 2049
0: hum mais c'est vrai ils sont deux, deux films très bien euh, quelque chose à ajouter pour terminer le mot de la fin euh, on se retrouve quand JB on, on fait euh, un ton actu minutes. à toi ah mon dieu, je n'ai pas l'actu je n'ai pas l'actu je n'ai pas de vie sociale de toute façon à part ce podcast qui me permet de rencontrer des gens et de manger quelques tomates cerises enrobées de houmous euh... Voilà. n'oubliez pas de mettre vos étoiles n'oubliez pas de vous abonner de partager ce podcast manière très forte aussi forte que vous l'avez fait pour les épisodes sur la soirée célébration on espère qu'ils vous ont plu on revient bientôt avec pas mal d'épisodes thématiques parce que mine de rien en fait on en a chié à faire le prochain enfin cet épisode là donc au, au départ on devait faire un autre épisode puis c'est devenu un autre épisode donc ça fait que maintenant on a au moins deux ou trois épisodes dont le conducteur est fait il faut juste trouver les invités et vu que vous avez été nombreux à vous exprimer en faveur des invités parce que voilà vous en avez marre de moi et des gens à bord je peux comprendre je peux comprendre et ben on a invité des gens cool comme Vesper, comme c'est qui était déjà venu mais qu'on n'avait pas eu depuis un petit bout de temps. Je crois depuis l'épisode ou... 4, je crois
3: depuis épisode sur les femmes dans Star Wars. 5, épisode 5. Épisode 5, un très bon épisode, j'ai j'étais très, très, bon très contente d'y avoir participé je vous remercie encore de m'avoir invité aujourd'hui.
0: Oh, mais je t'en prie, voilà. ça fait plaisir. C'est le moment mignon
3: et cheesy, c'est le moment pas de mais C'est le moment Porg. Et... Le moment sable, c'est le moment sable on de l'épisode On se roule oui, dans l'herbe. On oui, se
4: roule dans l'herbe avec de la casse un truc
0: nous pète dessus, super. Ouais. <rire> on adore l'humour de George Lucas, on adore. Non, c'est c'est dans l'épisode 1. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je fais toujours ce parallèle que la vache non mais la vache le piétine Et après il fait semblant d'être mort <rire> C'est parce que c'est super drôle <rire> euh, Bref euh, Partagez ce podcast fort 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 comme la force Et puis euh, on se retrouve euh, Donc un jour ou même peut-être un petit peu avant Parce que là on a, on a pris une bonne pause Sur euh, l'actu avec waouh Laita Caledronis Est-ce qu'elle écrit vraiment Knights of the Republic euh, et R.I.P. Peter Mayu Et waouh les nouvelles photos Les Knights of Red Vous vous rendez compte C'est pas comme si ça faisait un an Qu'on disait qu'il revenait Mais bon Vous savez où trouver votre info Allez des bisous Et que la force soit avec vous. Ciao!
4: Salut. Salut! Ciao! Salut! Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout,
3: ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh! oh. Bah, tu fous la merde partout! Ne pas, petit gars, prends ta pelle et ton saut et va jouer! Allez, on y va! <rires> Yeah.